0: Всем привет! С вами снова Яна, и это ужин при свечах. Сегодня со мной на воображаемом ужине Дмитрий Лазарев. Дима, привет!
1: Привет, Яна! Всем привет!
0: Дима, мы с ним познакомились уже много лет назад, и тогда он работал в PlayStation, был пиарщиком, и очень приятно меня удивил тем, что давал мне игры для стримов. Однажды я э, докопалась до Пиксель Девила, у кого он берет коды на стримы, и совершенно без надежды, что меня не пошлют, пришла к Диме с просьбой дать мне, и что же это было? По-моему, Last Guardian.
1: Это был, по-моему, Horizon, если не ошибаюсь, кстати. Horizon да, даже? Да,
0: да. Может быть не помню вообще. И я помню, что да, либо Last Garden, либо Horizon. и я к тебе пришла, и ты такой, да, Яна, конечно, я тебе дам игру на стрим. я вообще просто сползла со стула, сразу же растеклась такая в лужу. Типа ничего себе, вот это да. Вот. И дальше мы общались немножко время от времени, когда выходили новые игры. А потом Дима ушел в другую компанию работать. И, в общем, дальше я уже стала его ловить просто для того, чтобы записать вместе подкаст. Ловила-ловила и наконец-то поймала, как редкого покемона. <свят> <свят> вот, наконец-то мы пишем этот подкаст. Я очень рада. Спасибо тебе огромное, что нашел время. Спасибо
1: тебе, что позвала на подкаст.
0: Еще в процессе, при составлении этого плана, ну, может быть, чуть раньше, выяснилось, что Дима тоже из Питера, как и я. Расскажи, пожалуйста, где ты? жил в Питере, где учился, и как тебя вообще занесло в увлечение видеоиграми?
1: Ты знаешь, в Питере я прожил 26 лет большая часть своей жизни, ну, не считая того маленького кусочка, когда я жил в Гатчине, то есть я, в принципе, изначально родился в Питере, но жил я в Гатчине. Это, для тех, кто не знает, это такой город маленький в Ленобласти, примерно 100 тысяч населения, вот. И там я, собственно, прожил все свои школьные годы, и когда я поступил уже в вуз в Санкт-Петербургский государственный я переехал в Питер, тоже не сразу, но постепенно. Вот, ну, собственно, закончил я как раз Санкт-Петербургский университет. Мое первое образование было такое достаточно экзотическое – это история религии, антропология культурная. Вот, а потом я уже спустя какое-то время, сделав перерыв, я ушел учиться на журфак потому что в, этот, в этом перерыве я пошел работать в пиар, так получилось, меня жизнь занесла, и я понял, что, наверное, надо получить какое-то профильное образование. Ну, плюс, знаешь, в те там молодые студенческие годы был еще комплекс, что «Куда же я пойду?» С дипломом философ... ну, да, ну, философского да. факультета по БГУ что я буду делать, меня никто не возьмут. Вот.
0: А как тебя вообще в него занесло? Ну, как можно принять решение, я пойду учиться вот антропологии? Это вообще как рождается такое желание?
1: Тут такая долгая очень мудреная история. Я в школе просто дико увлекался археологией, мне это было безумно интересно. Я там летом, когда ездил к бабушке в Рязанскую область, я любил ковырять там всяких моллюсков ну, в окаменелостях. В... А, вот. И. Ну, в общем, прям, я фанател по археологии. Мне казалось это дико-клёвым. А, но потом, наверное, ну, то есть сразу скажу, маленький спойлер, с археологией потом меня много связывало, я там ездил на раскопки, это было, ну, было много всего, но мне стало казаться, что, наверное, работать типа, с живыми людьми, там изучать разные там, культуры и прочее, это интереснее, чем э, ковыряться в костях.
0: Да-да-да, чем ковыряться в
1: костях. Причем, я даже помню, где у меня был этот слом. Я как-то в школе еще просил родителей купить мне книжку про... Там даже была книжка не по археологии, а по палеонтологии по динозаврам и так далее. И это была книжка, как я уже позже понял, она была для студентов профильных вузов, тех, кто учится на палеонтологов. Но в детстве я этого не понимал. Мне было важно, что нарисованы динозаврики на обложке, все это главное. И я влез в эту книжку, и я такой полистал ее, а там, знаешь, просто тупо куча костей все на, на латыни, и все объясняется, где какая там кость. И я такой, типа, думаю, окей, я не уверен, что мне это прям так будет интересно. Ну вот, и как-то получилось, что, ну потихонечку мне стало интереснее там этнографии антропологии изучать разные экзотические культуры и прочее вот и так и пошел на философский факультет в СПБГУ там как раз была специальность изучающая как раз культурную антропологию и историю религий но это было интересно Офигеть. да это было круто
0: и ты закончил да то есть у тебя есть диплом. слушай у
1: меня диплом да маг... магистратура то есть я проучился четыре года на бакалавр потом тут пошел на магистратуру Диплом я, кстати, защищал по теме нетрадиционных религиозных движений. Я тогда узнал с интересом, сколько оказалось в Питере, в нашем родном, всяких разных очень специфических религиозных движений, начиная от всяких там саентологов э, и как там э, армии спасения и заканчивая неоязычниками, вот и мы к ним ездили там в, в поля, что называется, брали интервью, Ну, то есть это было очень прям интересно.
0: А в журфар, как тебя потом а,
1: повело? Ну, тут тоже получилось, что так знаешь, мне дорожка сама вывела. Когда я учился еще на первом высшем на философском, я попал относительно случайно, скажем так попал в компанию Siemens работать, и в компании Siemens я проработал суммарно четыре года, и так получилось, что я туда попал фактически без опыта, без всякого, и у меня, мне в принципе довелось уже работать с маркетингом и пиаром, ну потому что нужен был человек, который что-то может там текст какой-то связан написать, благо что на философском факультете очень хорошо учили писать. В принципе, как, как везде, в, ну, в СПБГУ, в гуманитарных вузах, везде учат очень жестко и круто писать. Это большой плюс вуза, если что. Вот. Но э -э, я пошел, в общем, Симинс, начал там работать. Э -э по сути маркетологом таким junior маркетологом вот но плюс по постепенно еще и начал там писать разные там блоги компании вести писать там заметки плюс работал подрабатывал точнее даже журналистики писал обзоры на гаджеты сименс и так далее вот и я понял что блин это круто наверное я хочу работать именно вот в этой сфере и Получилось так, что это был, по-моему, 2008 уже год, когда я понял, что так хочу получить нормальное образование. Ну, нормальное это в кавычках, разумеется. Найди
0: себе нормальную работу.
1: Для твоих слушателей, кто вдруг, ну, еще только задумываются над тем, куда пойти учиться, сразу спойлер. Если хотите быть журналистом, не обязательно идти учиться на журфак. Получаете любое нормальное гуманитарное образование, филфак, философский, исторический. Вас научат нормально писать, хорошо мыслить и многому другому. Поэтому не обязательно быть как бы журналистом. И, наверное, не хочу обидеть журфак, но по моему личному восприятию, наверное, ну, возможно, потому что я получал второе высшее, наверное, именно там где-то уровень эм, образования такого классического на философском был ну, повыше. И потому что там заставляли больше читать, заставляли больше писать, и э, достаточно жесткая да, профессура с точки зрения требований к студентам. Я, я пошел учиться на журфак, поручился на журфаке два года, получил э, дипломчик, с тех пор его один раз открыл, где-то валяется, не знаю даже где, вот, но потом дальше продолжил работать в пиаре, собственно, там уже была дальше долгая история, э, я потом, когда э, компания Siemens перестала э, работать в, на рынке именно там, мобильных телефонов и телекоммуникаций, классических таких, э, э, я пошел работать в Sony Ericsson, э, там тоже проработал немалое количество времени. Вот, и отвечая на этот вопрос, где же там были игры, игры были всегда. Э, то есть я прям реально с детства любил э, видеоигры. Мне повезло э, одним из первых во дворе э, поиграть в компьютерные игры, потому что у меня э, родители оба э, технических специальности, то есть папа и мама, и мама инженеры, вот, и папа принес компьютер домой. Я вот все пытался вспомнить, но это было прям реально где-то год 90 или 91-й. Ты знаешь, когда компьютер в доме, это просто ну, такая экзотика. Вот, и... И я помню, что папа тогда, э, ну, понятное дело, все это было для работы, но даже в, в далекие 90-е годы уже были неплохие игры на компьютере. И э, я помню, что там первые игры, в которые я играл, были разные квесты Sierra э, компании, там очень прикольные квестики э, интересные. Потом всякие были э, Аладдины и прочее, но если я не ошибаюсь, это были все порты с SEGI. Потом было Mortal Kombat, вот, э, и прямо это дико затянуло. Э, игра, которая, пожалуй, меня прям окончательно. Э, поломала как геймера был э, первый Warcraft девяносто года если не ошибаюсь вот и я прям так вообще на него залип и я как раз почему-то помню именно хорошо первый Warcraft, потому что на этой игре я задумался вот мы тут сидим все играем в такие милые классные игрухи а ведь кто-то же где-то там за океаном эти игрухи создает и делает еще на этом деньги то есть это просто людей профессия Человек приходит на работу рисует орков на этом делать какие-то механики классные и вот тогда реально прям мне какой-то вот такой знаешь зерно мысли прям посеялось, что где-то есть люди, которые э, связали за этим всю свою жизнь, и для них это целая прям большая-большая профессия. Потом на очень большой-большой пласт моей, конечно, биографии все это выпало, потому что, ну, понятно, что там э, Россия 90-х, да, мало кому повезло э, стать у истоков индустрии, и работать так или иначе с видеоиграми, потому что, конечно, там, рынок э, игр в России 90-х, ну, сама знаешь. Это такой подпольный, по сути, маргинальный в чем-то даже рынок, где ну, нет лицензионного контента, нет игр, нет индустрии как таковой. Вот. И впервые работать с играми я стал уже гораздо позже. Это был уже период, когда я переехал в Москву. Я переехал работать в одной из там ведущих московских агентств, пиар-агентств. Э, И у меня было очень много разных клиентов, но однажды. Однажды нам довелось поучаствовать в тендере на Activision Blizzard, точнее даже не, не просто на Activision Blizzard, а конкретно на Activision, если вы говорите правильнее, потому что а, а, они организовали тендер в России а, на подрядчика, который будет продвигать Call of Duty в России, вот. И я помню, что мы прямо ездили с моей коллегой в Италию, защищали там тендерное предложение, и мы в итоге тендер выиграли. И это был. Э, сейчас. Да, это был, сейчас скажу, какой год, по-моему? 14-й. Да, 2014 год это был. И вот тогда я впервые стал работать в играм индустрии. То есть я все к чему это веду, не так давно, Я в
0: 2014-м тоже попал в GameDev, Видишь, как мы с тобой вместе.
1: Кстати, я, видишь, я все вел к тому, что мне казалось, что я такой, типа, новичок в индустрии, что я поздно в нее впрыгнул.
0: Я тоже в 2014 году мне в апреле позвонил Яша Хадажи и сказал, что это вроде нет времени объяснять, переезжаю в Москву, работаю у нас комьюнити-менеджером в Nintendo И я вообще, я тогда занималась монтажами видео, и даже, ну как бы... Работа в Nintendo мне казалась чем-то настолько нереальным, что я даже, ну, мне кто-то там предлагал подать туда... Я искала работу уже где-то полгода, не могла найти работу, хотела сменить деятельность. И мне говорили, ну, ты же вот Nintendo увлекаешься, отправим им свое резюме. Я такая, да нафиг я им нужна? Кто там в Нинтендо вообще? Кто я, кто Nintendo? Ну вот, и как бы, я не знаю, кто-то ему, может быть, сказал, что я работаю еще, может, еще что-то. И, в общем, у он брал... Другой у него чувак работал, он не прошел испытательный срок, и ему нужен был срочно комьюнити-менеджер, потому что на носу была Е3. И нужен был человек, который будет перевод... поедет на Е3, и там будет переводить пресс-релизы на русский язык, публиковать их в соцсетях. И он срочно-срочно искал хоть кого-то, и как бы не было времени типа размещать вакансию и проводить собеседование, и нужно было искать кого-то среди кого он более меня знает, и вот он позвонил мне, такой, ну что, ты готова, когда ты можешь переехать, я такая, ну типа, я могу переехать уже вот сейчас, он такой, ну сейчас майский, давай вот после майских, я такая, окей, вот, то есть у меня было две недели на то, чтобы собраться и уехать, и так я попала в геймдеп,
1: слушай, круто, просто с я даже не знал, об этом, а какой это был год? 2014, ну да, получается, да, как раз ты уже присоединилась, Слушай, ну здорово, то есть мы с тобой а прям да, да, действительно вместе начали, получается, эту
0: работу. А как ты попал в эту пиар-компанию? Каким образом? А там все достаточно
1: было тривиально. Там было все тривиально, потому что когда я работал в Sony Ericsson, собственно, как раз они были клиентом этого пиар-агентства. Вот. И Sony Ericsson в какой-то момент решил подзакрыть все свои представительства в Питере. Ну, просто там решили все конструировать в Москве. И меня перевели как человека, который будет работать именно на судне но но а, из агентства. Вот. И я поехал так в Москву, тоже, ну, прям, примерно вот как ты рассказываешь, примерно так же все это звучало. Мне позвонил там, мой босс, да, и говорит, слушай, ты, сказать, мы тебя сейчас устраиваем в это агентство вот, нужен человек, а, прям, который будет работать с нами, и а, давай, буквально там две недели, то есть это был, по-моему, как раз январь, то есть празднуй Новогодний праздник и собирай вещи, в Москву. Вот. Ну, я... Был mm -hmm. легкий на подъем в этом плане. Мне как-то, знаешь, хотелось попробовать, наверное, нов нов нового города. Я не знаю, как, какие у тебя были ощущения, когда ты ехала в Москву, но вот у меня было именно такое, что, так, пожалуй, я 26 лет в Питере. Наверное, пора что-то попробовать но новое. Какой-то город, что для себя. Не то, что Пит Питер плох. Питер вообще One это бесспорно. Но, наверное, попробовать город, где я еще не был, и пожить там, и, ну, знаешь, такое новое приключение, короче, впереди.
0: Ну, я могу тебе рассказать, какие были ощущения у меня, uh, ну, то есть я много лет работала из дома, делала монтажи видео, и в какой-то момент, ну, то есть уже проработав где-то 7 лет, uh, я осознала, что либо мне сейчас нужно сделать очень мощный рывок по скиллам, потому что я уже очень отстаю, я совершенно не конкурентоспособна, и, типа, та фирма, на которой я работаю, их все это устраивает, то, как я делаю, но если вдруг я хочу зарабатывать больше, мне нужно больше клиентов уже искать самой, ну, короче... И я поняла, что меня уже, честно говоря, настолько тошнит от этого всего, что я не хочу в этом развиваться, мне хочется чего-то другого. А чего другого, я понятия не имела вообще. Я не знала, что я умею, я была совершенно неуверенная в себе. И это осознание было, пришло ко мне осенью 2013. И, в общем, и тогда, то есть, я стала брать меньше заказов, я вернулась жить к родителям в 2012 году. И поэтому я могла себе позволить особо сильно много не зарабатывать, но мне это не нравилось. И, в общем, ну, условно, зарплата у меня там была, ну, типа, если очень сильно повезет, я могла за месяц заработать, типа, там, 20-25 тысяч рублей. И, в общем, и вот в этом состоянии поиска себя и невозможности вообще решить, что я могу и куда пойти, я провела несколько месяцев. Кстати, один человек мне подсказал, что можно попробовать устроиться в Blizzard локализатором. С английского на русский, и я даже прошла собеседование несколько этапов. И прямо в начале декабря после долго-долго тишины мне ответили, что нет, мы вас не берем. Вот, я очень сильно расстроилась уже там мечтала о поездке в Версаль, вот, и, в общем, вот, расстроилась, и, в общем, и стала думать, ну, а кем же я могу быть? И кто-то мне подсказал, ну, типа, я даже не знала о существовании комьюнити-менеджеров, типа, кто эти люди, что они делают, и что они вообще существуют, мне кажется, тогда это особо и не было популярным, еще только зарождалось, вот, и, в общем, где-то в феврале, что ли, я стала смотреть всякие разные компании, в том числе зарубежные, и рассылать свое резюме о том, что «Здравствуйте, я девушка без опыта, но я с детства играю в игры, поэтому, наверное, я могу быть комьюнити-менеджером». вот И, в общем, мне никто вообще не отвечал совершенно. И у меня был... Некоторый долг по кредитке, и я его практически всем своим доходом. Дохода становилось все меньше, долг оставался, я его кое-как гасила. Плюс у меня было очень много свободного времени, в которое я делала практически ничего. Я начала спать до трех часов дня, э, играть там в игры в свободное время, какие-то видосики монтировать на YouTube. Да, я узнала о том, что по работе меня монтажи бесят, но как только появилось свободное время, я стала чаще выкатывать какие-то монтажи как хобби. Это мне нравилось монтировать обзорчики вот это вот все. И вот однажды, а, я параллельно была этим. Нинтендо Гардионом, первый официальный фанат Nintendo угу, в Питере. Прикольно. Вот, то есть Яша Хадажа обо мне слышал, что вот есть такая девочка, которая организует в Питере сходки каждую субботу, всех, кто играет на 3DS, типа, возьмем под крыло, назначим ее официальным фанатом, будем отправлять всем, кто приходит на эти сходки, деньги на кофе. Вот, там что-то по 250 рублей, по-моему, каждый мог что-нибудь себе заказать на 250 рублей в И я это все дело у нас был договор, в общем, мне присылали деньги, и я их тратила, отчитывалась чеками. То есть, как бы он о моем существовании знал, и, кстати, самое смешное, он думал, что мне лет 20. Мне на тот момент было 29. Вот, и, в общем, короче, когда... То есть, в тот момент, когда он мне позвонил, я чувствовала себя вообще на днище. Денег нет, кредит, я живу с родителями, мне почти 30, и вообще, типа, жизнь не удалась, <реш> вот часики тикают, но сейчас вот уже все встанут, и вот в этот момент, то есть очередной раз, просто какой-то день сурка, я просыпаюсь в 3 часа дня с башкой, вся такая растрепанная, сажусь за комп, там, чашечкой кофе, и вдруг мне звонит Яша Хадажи, и говорит, типа, переезжай в Москву, и, ну, само собой, зарплата будет совсем другая. Я была готова переехать прямо тут же. Ну, то есть, типа, меня вообще ничего не держало. Это даже, типа, не те, не сомнения. Он мне говорил, ты подумай и перезвони. Я перезвонила ему через час, а он думал, я ему перезвоню дня через три. Он такой, что ты так быстро? Я говорю, а, в смысле, а ты же позовешь кого-то другого? Он такой, нет, я только тебе позвоню. Вот, я очень, я, я не верила в происходящее, это был полный шок. Поэтому да, конечно, я сразу купила чемодан, собрала туда все, что мне было необходимо. Вот так вот, переехала в 2014 году с одним чемоданом, а буквально вот в пятницу на прошлой неделе я отправила в Питер газель своих вещей. Ну, не полностью забитую, конечно, естественно, там только на треть, но тем не менее, разжирела. Да,
1: прям знаешь, что вышло из воды, туда же вернется, да, в нашем случае, что вышло из болота Питерского.
0: Да, я сейчас реально в это вот, вот мой соло подкаст. Я не знаю, он будет после этого подкаста с тобой или перед ним, я еще не решила. Но там я как раз расскажу о своем отношении к вещам и о том, что в итоге, спойлер, я пришла к тому, что нужно жить с одним чемоданом да, вещей. Да, не
1: нужно да, да, вот
0: этого, чтобы в любой момент тебе мог позвонить, там, сам боженька, спустить на тебя свет ангельский, и ты такой, да, конечно, сейчас я перееду. А не думать, куда деть все эти телевизоры, тумбы, столы компьютерные и прочее всякое. Это Ференская правда, это машина. правда. Я знаю,
1: что мы с тобой это в Телеграме обсудили кратко какое-то время назад, но я вот за весь свой опыт переездов, я каждый раз начинаю понимать, что да, это вот зависимость от вещей, она на самом деле нас всех тяготит, и вещей, которых реаль реально нужно, да, это якорь прям большой такой, вещей, которых нужно реально для жизни, их на самом деле очень мало, и вот прям, ну, я вот... Самое интересное, я до сих пор переезжаю, то есть я до сих пор живу на съемной квартире и, возможно, что еще перееду, и получается, что я кажется, когда то переезжаю, такой, такой, окей, вот это мне нужно, и знаешь, такая там кучка небольшая относительно, а вот это все мне не, не нужно, потому что последние там года два, а то и три этим вообще ни разу не пользовался. О, да, это прям ощущается, угу. это правда.
0: Да, вот сложно расставаться с какими-то коллекционными вещами, ну, типа там артбуки, какие-то фигурки или еще что-то. Но опять же, даже вот после прошлого, даже или может быть, наверное, даже после позапрошлого переезда, я вот по Москве просто тоже много переезжаю. И я просто решила. Окей, вот это вот все я накупила, оно у меня пусть будет, но больше я не покупаю ни коллекционных изданий игр, ничего, потому что, ну, вот я их потом собираю в контейнеры, после переезда на новой квартире мне даже уже лень это доставать и ставить на полки. Оно как бы есть, я рада, как Кощей чахну над этим всем златом. Ну да. Вот, так что да, сейчас бросить это у родителей, пусть она там в моей комнате стоит и пылью покрывается, зато я буду рада, да, у меня там есть артбуки на японском по Dark Souls. Вау.
1: Wow. Да, это правда.
0: Вот. Так что, да, возвращаемся к 2014-му, когда ты, думаешь, что очень поздно переехал в Москву, устроился в эту компанию пиар-агентство, сконтачился с Blizzard.
1: Да, там все было... там Да, там все было чуть-чуть сложнее. То есть, да, вот, ä, <coughs> когда говорят Activision Blizzard, да, подразумевают обычно там одну компанию. И сейчас, в принципе, действительно так. Тогда это было чуть иначе, то есть там компания Activision работала и компания Blizzard достаточно такая, автономно друг от друга, там разные проектные команды и так далее. И я работал именно с Activision, э, с Activision, простите, с Activision и э, конкретно с Call of Duty, э, какими-то другими там, играми, которые тогда еще сдавались в компании Activision типа там гитархиры и так далее, сейчас они же не, 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 не издаются, вот, тогда они еще были. А, но в основном, конечно, на, с Call of Duty позже добавился Destiny еще, если не ошибаюсь. Вот, Но поработал я с Activision, наверное, год примерно, даже может, нет, помню, даже меньше. И нам довелось участвовать еще и в тендере компании PlayStation, уже российского PlayStation. Uh, как раз потому что ну, Activision были нам очень довольны, мы там много там перформили по пиару, много чего делали хорошего uh, командой, и, uh, видимо, по рекомендациям uh, как раз коллеги из PlayStation услышали, что, типа, да, вот есть классное такое агентство, которое работает хорошо, эффективно с Activision. И нам довелось, посчастливилось принять участие в тендере PlayStation. Кстати, мы к этому тендеру давно пытались подойти, но не знали как, потому что мы работали на то время, ну, как агентство, мы работали с компанией Sony, но мы работали со всеми другими подразделениями, то есть Sony Electronics, там и все подразделения, где там и камеры, и телевизоры, и прочее, то есть такой общий корпоративный бренд Sony. Но мы не работали с PlayStation, потому что PlayStation, ну, как я уже позже понял, PlayStation достаточно автономно был от остального Sony, вот. И мы очень хотели, конечно, в тендер к PlayStation. В итоге нам, в 2015 году, если не ошибаюсь, нам посчастливилось, собственно, принять счастье в этом тендере. И мы его снова выиграли. Вот. Да, ну и потом уже, так сказать, плавно, подвожу к тому, как я оказался в итоге в Sony. Так получилось, что когда в PlayStation ушел uh, pr менеджер и нужно было найти нового, и ко мне обратились, собственно, как раз с предложением. Ты хочешь рассмотреть вариант? Uh, мы пообщались, uh, я был тогда прям просто в шоке от того, что, блин, как же так в PlayStation, да, ну, прям вот именно туда, в компанию, заниматься играми, и, да, в общем, в итоге получилось, что мы так пообщались, много раз там пострещались, и, все поняли, что, наверное, к другу подходим, и начиная, я точно помню эту дату, потому что это был первый день Игра Мира, это был первый, там, да, 1 октября 15 года, я начал работать уже в PlayStation. Вот, и да, и, конечно, закрутилось, то есть, э, ну, э, у меня был некоторый такой, знаешь, даже не то, что комплекс, некоторый был такой... Um, какой-то такой челленджевый момент, что, мол, как же так, я сейчас буду, типа, вот, uh, пиарщиком игровой индустрии, а есть куча людей в индустрии, кого я еще не знаю, кого мне еще предстоит узнать. Поэтому, что на тот момент я уже знал многих журналистов, с многими мы общались, поскольку мы, ну, опять же, мы работали на Activision, да, и мы рассылали проскопии, там, созванивались с ними и так далее, но, uh, когда ты приходишь именно работать в крупный бренд, конечно, ты должен... Чувствую себя очень комфортно там, среде всей тусовки вот этой, там, знать всех и так далее. Но в итоге оказалось все гораздо проще, чем я думал. Я буквально там за первые месяца 3-4 узнал, ну, большинство людей, кого нужно было знать. Вот. И, конечно, было... Ну, очень интересно узнать огромное количество классных людей а, там, из индустрии, с, из партнеров, из других а, там, паблишеров. И, пожалуй, одно из самых ярких именно воспоминаний от работы в Sony — это то, что довелось работать ну, практически со всеми издателями, кто издавал игры на PlayStation, так или иначе. То есть мы созванивались, создали какие-то проекты, запускали вместе игры, проработали какие-то там компании, маркетинговый ВПР. И вот те контакты, которые были, они до сих пор у меня, конечно, остались. И я понимаю, что если бы не работаю, конечно, в PlayStation, я бы со многими людьми не познакомился. И то же самое касается, конечно же, блогеров и стримеров. Собственно, как мы познакомились с тобой. Потому что, э, ну действительно, многие писали там на Фейсбуке, в Телеграме, там, не знаю, ВКонтакте, ну где угодно. Просто там, привет, я такой-то стример, э, там, не знаю, вот у меня такой-то есть канал, там вот, столько подписчиков. Хочу, там, не знаю, попробовать Uncharted 4 постримить. И, конечно, я старался всем ответить. Это было крайне там, порой тяжело, потому что очень много-много было заявок. Но я прям, прям, я, я горел тем, что я делаю, прям, в хорошем смысле. И, конечно, старался ответить всем и каждому. И, ну, собственно, ты была вот как раз тем примером, когда довелось э, добавить в копилку плюс одного хорошего знакомого. Таким образом.
0: Классно. А мне вообще тогда показалось, что у тебя какой-то, не знаю, своего рода фетиш, что ли, посадить бывшего комьюнити-менеджера Nintendo, стримить эксклюзивы Sony. Нет. Я не нашла другого объяснения, почему ты давал мне игры. У меня же совсем мало зрителей было.
1: Нет, вообще кстати, кстати, не было. Вот почему-то со стороны все думали, я-то много раз замечала, что мы, типа, там, какие-то жесткие конкуренты там, с Xbox и с Nintendo, хотя мы прекрасно общались, там, и с Кости mm -hmm. там, и с когда он еще был в Xbox. И, ну, то есть, и, и, знаешь, не было какого-то чувства конкуренции, что ли, даже. Я прекрасно помню, ага. я помню ивент, э, который мы организовали по, в честь выхода Uncharted 4, я как раз туда позвал э, Костю, на позвал туда как раз Женю, там еще ребята из Nintendo И мы там просто классно все собрались, потусили То есть не было ни малейшего чувства того, что где-то кто-то с кем-то конкурирует Было наоборот какое-то чувство, ощущение, что мы все работаем в классной индустрии Единственное Да, и мы все продвигаем консольный рынок Ну то есть я, я всегда говорил, и мне до сих пор так кажется, что когда ты работаешь на рынке, где э, консольная индустрия в принципе не очень развита А это как раз про рынок России в частности то, конечно, в таком случае ты, работая с своими, так сказать, конкурентами, да, условными, ты вместе продвигаешь всю индустрию, то есть и у тебя есть кучу, да, возникает этот чувство, знаешь, давайте мы сейчас сделаем так, чтобы побороться с ПК, да, с вечным и нерушимым, мы сделаем так, чтобы люди в России больше играли в консоли, а уж как-нибудь внутри мы этих людей поделим друг с другом, вот.
0: Ну да, дружить против ПК это Ну, совершенно.
1: типа того, да. Хотя, конечно, на, на деле мы против ПК не дружили, ага. но скорее это выглядит так, что мы, мы пытались и дружно э, прививать э, культуру потребления консолей в России. Потому что, как мне кажется, сейчас за последние 5 лет э, изменилось очень много. А, то есть, когда я приходил, приходил, да, 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 когда я приходил в PlayStation, я очень много раз слышал от своих многих знакомых там, и от коллег по цеху, Uh, не, не консольчиков, сразу скажу, то есть я слышал, что не консоли, это не это, там что-то дорого, там игры стоят каких-то бешеных денег, все монетизируется, все сложно Не, вот мне там проще, покашечку там взял, лимачка скачал с торрентов и все, и живешь нормально mm -hmm. Вот, сейчас, конечно, ситуация изменилась кардинально, это круто, то есть сейчас э, консоли стали куда больше мейнстримом, чем они были лет пять назад И сейчас точно уже не ниша вот, это здорово, это очень круто. Я считаю, что это заслуга всех-всех нас, всех нас, кто проработал, в частности, там, и в Xbox, в Nintendo, и PlayStation.
0: Спасибо пиарщикам консольных компаний.
1: Ну, не только пиарщикам, на самом деле.
0: Да, ну, мне кажется, комьюнити-менеджеры не так заметны, и до сих пор вообще 90% людей просто не понимают, кто такие комьюнити-менеджеры, но я стараюсь им рассказывать. Кстати, по поводу знакомств, тоже забавный был у меня челлендж, ты оценишь, я уверена. Когда после майских праздников я приехала в Москву, то есть, по моему Первый рабочий день был 11 мая. А 30 мая, я, правда, прям помню даты. <laughs> Это был кошмар. 30 марта был, э, майя, был старт продаж игры Mario Kart 8 mm -hmm. на Wii U. <laughs> И его проводили... Ну, типа, старт продаж был в Республике, на Маяковской, в Москве. А на втором этаже там был э, Пажитнов, который э, писал предисловие книги Game Over «История Нинтендо» он создатель Тетриса, и, в общем, он туда пришел, и он для журналистов и блогеров, которые были приглашены на туда, он устраивал автограф-сессию и давал коротенький интервью тем, кому дали на это зеленый свет заранее, кто записался. И вот, собственно, я две недели только в Москве вливаюсь в работу, да, че кого, и вообще это моя первая работа в офисе, потому что до этого я работала из дома, практически как фрилансер. То есть я вникаю во все вот эти вот штуки, вдруг мы, ну как бы, немножко Участвую в подготовке вот этой вот всей истории. И моей задачей было приехать на это мероприятие и на втором этаже там координировать всех этих медиа. Мне дали список, mm -hmm. кто за кем идет. И мне нужно было отслеживать этих людей и приводить их на автограф-сессию. Я понятия не имею, как выглядят эти люди у меня в списке. Я не знала никого. А тех, кого знала, ну да, я видела их в Твиттере. Я понятия не имею, как они выглядят. Я знаю, какая у этого человека аватарка. Ну, вот. И мне очень-очень-очень сильно повезло. Потому что, как бы: никто не вникал, справлюсь я с этой задачей или нет. Мне дали список, и все. И я ушел как бы он не задавал вопросы: типа, ну вот, у тебя такая задача, делай. Вот. И я нашла чувака это был Андронидзе, который знал всех вообще. Вот, и он мне помогал, он мне пальцем аккуратненько показывал, кому подойти, я подходила и говорила, типа, здравствуйте, «Э, ваша очередь, ну, вот. и вот, и потихоньку запоминала, короче, кто есть кто, у меня еще отвратительная память на имена, просто ужасная, я даже когда запоминаю уже имя человека, я сомневаюсь, а вдруг я запомню... Кстати, имя. та же
1: история у меня, да, та же самая, Ли лица помню идеально, вот, а боишься было... ошибиться, да, правда...
0: Да, это был большущий вообще стресс, но в итоге мне Я же похвалил, говорит, ты молодец, я хорошо справилась, все здорово, я такая, а -а -а, боже мой, я жутко тогда устала, это было очень страшно, и, и некоторые люди, они вот слушают эту историю, те, кто присутствовал тогда в качестве покупателей игры, просто в очереди, иногда спускалась на первый этаж в поисках людей, которые ушли курить там или еще что-то, возвращала их, и меня как бы... Uh, ну, многие же знали среди игроков, и они как-то хотели со мной пообщаться и такая, не-не, сорян, нет времени, все И когда они сейчас слышат эту историю, я уже несколько раз ее там в разных местах рассказывала На стримах или еще где Кто-нибудь мне обязательно пишет А, понятно, что ты тогда была такая неприветливая Типа, я так хотела с тобой типа там пообщаться А ты такая, не-не-не, все, пока Все думали, что я через типа в Москву переехала Все, теперь ни с кем не разговариваю Оказывается, что я просто была первый раз в жутко стрессовой для себя ситуации, волновалась и боялась вообще что-то сделать не так. Как я не облажалась, я не знаю, никто не разбежался, все дошли до своих автографов, взяли интервью, кто там что хотел. В общем, все вообще прошло очень гладко, благодаря вот Андрею, который мне. Это был моим Face ID. Это,
1: это, это круто, когда есть такие люди. Потому что, конечно, да, я прекрасно тебя понимаю. И mm -hmm. как раз как, первый там даже не то что недели, первые месяцы мы работы были примерно такими же, когда там ты должен запоминать людей в лицо и контактов новых очень много mm -hmm. и ты там не всех помнишь и ну благо что там к моему первому ивенту я уже всех там помнил более-менее, но да, некоторый стресс, конечно, был, это правда. Еще помню, когда а, там я повез там, первый свой по сути Paris тур, а, повез у журналистов на Paris Games Week, это было как раз а, это была середина октября, а, там по сути через две недели после Игр и тоже было э, так прям стрессово, потому что мне сказали, вот тебе там, если не ошибаюсь, 14 журналистов, э, там, выбирай сам, визи и так далее, и, ну, все, все на тебе, то есть организация, покупка билетов, э, визы, ну, в общем, все-все-все. И тоже прям, ну, было конечно, стресс, потому что, с одной стороны, конечно, там, агентский опыт за плечами, а с другой стороны, сейчас, когда ты делаешь все это сам, и ты отвечаешь за все, за все там, и там были известные журналисты, и там блогеры крутые, и, конечно, прям хватало стрёма, и я еще умудрился когда мы прилетели в Париж, я еще мудрился заболеть в первый день, а, прям так простыл, О. да, на самом ивенте, когда у нас там была большая презентация, я там сидел с температурой, вот, в общем, все это было, конечно, тоже сопряжено с определенным стрессом, но все равно я прям вспоминаю, вспоминаю те дни, как, ну, как такие прям классные, яркие дни настоящего игрового пиарщика.
0: Ну, это же еще и закаляет очень сильно. Да. Ты когда стартуешь вот в какой-то такой атмосфере, я очень благодарна на самом деле Nintendo, потому что это... работать там это как я сейчас вспоминаю, это как будто я в армию ходила и там год за два просто. Но какому количеству всего я научилась там, и самое главное, какой я бросла броней. Ну, то есть сейчас просто. Не знаю, я не могу себе представить, что у меня на работе случилась такая стрессовая ситуация, которая выбьет меня из колеи, и это именно благодаря Nintendo, потому что там у тебя просто, ты делал все, это неправильно навешивать так много различных задач на одного человека, но это офигительно дисциплинирует и учит тайм-менеджменту просто на максималках, да. и то, что у меня это было на старте, это прям очень круто.
1: Да, это вот. правда
0: Я же все время любил повторять, что это моя первая работа Поэтому мне нужно всему учиться и все такое А потом такой, как тебе скоро 30?
1: Это было очень смешно Ну, не зря говорят, что действительно там в некоторых компаниях В некоторых отраслях у тебя там один год за три Потому что ритм и правда везде разные. В разных компаниях ты очень по-разному чувствуешь ритм Наверное, когда ты работаешь в разных агентствах Это и подавно, и там этот опыт просто лопатами черпаешь Потому что... Ну да, я сейчас просто, там, конечно, не буду конкретной компании называть, но всегда там везде разная динамика, своя, там, свой темп работы и так далее. Так что да. Я думаю, что в, на, в, нашей, в нашей игровой индустрии, да, да, там, независимо от того, работаешь ты комьюнити-менеджером, пиарщиком или маркетологом, мне кажется, именно в игровой индустрии, в силу э, невероятной динамики рынка э, и факта того, что рынок меняется чуть ли не каждый день, ты очень быстро учишься там всему и очень быстро черпаешь новые знания. Это да, это правда очень круто.
0: Ну да, но ну Nintendo еще была просто очень маленькая команда, поэтому не было такого, что типа ты комьюнити-менеджер, значит, ты только занимаешься комьюнити, типа, а кто же тогда будет с медиа общаться у нас, тут вот нет пиарщика, угу. давай это тоже будешь угу. ты, а кто будет в подготовке ивента, э, типа, участвовать, это же, по идее, этим Наташа занимается, но она же не справится одна, ты должна ей помочь, и вот это вот все время постоянно, ты как бы такой человек-оркестр, ты просто занимаешься всем, и фактически сейчас, уже побыв и руководителем комьюнити-менеджеров, и поработав комьюнити-менеджеров там другой крупной компании, которая, там, для Стима разрабатывает крупную игру, ну, в общем, побыв в разных местах, я поняла, что конкретно в Nintendo, в Нинтендо Nintendo комьюнити-менеджером я и не была, я так просто называлась в трудовой книжке, а по факту я, я была кем угодно, только не им, потому что не было же комьюнити, мы фактически были дистрибьютором игр, а не разработчиком, там, ну или да, издателем, да, да, да. Просто дистрибьютор магазин Мир Нинтендо по факту. Так, ну вот то, что там иногда покупатели задавали какие-то вопросы, ну, окей, я была менеджером онлайн-магазина иногда пару часов в день, а все остальное время я общалась и с медиа и контролировала, что как они пишут обзоры, раздавала им коды и плюс еще взаимодействовала с немецким офисом, проверяла их переводы везде, потому что они переводами занимаются, но по-русски никто не говорит. Вот. Нужно было выискивать там косяки Ну, короче, вот следила за выходом игр Чтобы случайно нигде ничего не слилось Ну, в общем, всякое такое NDA мы подписывали В общем, много-много-много всего того, что комьюнити-менеджер делать не должен И в итоге, набравшись всего вот этого опыта Я пришла на другу, в другую компанию работать руководителем комьюнити-менеджеров mm -hmm. И уже там я училась быть комьюнити-менеджером Сначала сама, потом уже набирала команду Вот это было тоже прикольно
1: да, это разносторонний опыт, всегда полезен
0: Да, и уже вот работая там, я брала у тебя коды на игры
1: Вот так вот я на подкасте узнал все детали, как мы соединились, так сказать, дорожки Вот, я не знал, что ты... Да,
0: давай запишем вместе подкасты, познакомимся уже, наконец, после того, как мы пять лет уже знакомы
1: Примерно так, да, примерно так
0: Да, прикинь, пять лет, реально же Прошло уже, получается. Ну, кстати, кстати, а, не, 16, не, не прикидываю даже. Он Они видеть? прям
1: пролетели как будто года, внутри, наверное. То есть как-то очень быстро. А
0: сколько всего произошло? Да,
1: не, произошло многое, да, но... А,
0: уже пандемия полтора года, какие три года? То есть, там... Ну,
1: пандемия, пандемия вообще не считается. Это отдельное время такое, знаешь, без времени, я бы сказал.
0: Мир встал на паузу.
1: Да, ну, точно поставил на паузу, потому что, да, я обычно много путешествовал все годы, и там получается, что за год, ну, ты там ездишь, ну, как минимум, там... 5-6 странных, да, ты бываешь, и тут такой наступает угу. 20-й год, и ты так раз, ну, там, не одной. Такой, окей. И тебе еще какой-нибудь там Facebook или Google издевательский подсовывает, говорит, а вы знаете, где вы были в это время, там, год назад? И ты такой открываешь, ну где? Да, каждый На море. Окей.
0: Я, знаешь, как хохотало у меня было. Я живу недалеко от Химок в Москве, вот. И Google считает, что это отдельный город. И он с таким счастьем, там я, типа, несколько месяцев вообще из дома не выходила, и вдруг, ага, в этом месяце вы побывали в Химках, типа, путешествие, один город, я такая, вау, я путешествовала в Икею, вот это да, это было прям с впечатлениями фотками.
1: Ну да, вот мы сейчас сидя в Гаге, там, с коллегами шутим, ну зачем нам море, у нас в принципе, свое есть, взял, там, сел на велик, поехал, ну, ну, вообще. Ну, ничего, да. что он там градусов 10, ну да, там не, не ебится, конечно, но нормально, жить можно. Вот.
0: Ну, что, гидрокостюм и вперед. Ну да,
1: фактически так и есть.
0: Слушай, ну я бы на самом деле с огромным удовольствием сейчас бы застряла в каком-нибудь, ну, просто другом городе. Например, там, вот, да, в той же Гааге, например, вот, ну, можно целый год. А везде гулять, смотреть, как-то все равно набираться впечатлений. Мне кажется, что это прикольнее, чем застрять в том же городе, в котором ты и так уже пять лет живешь.
1: Ты знаешь, но тут сори за оф-топ, но вот, например, прошедшее Рождество, вот в ГАГе, оно не ощущалось, как Рождество. То есть, но обычно, я, ну я думаю, все это понимают, но озвучены всякий случай. То есть в Западной Европе Рождество это такой прям большой-большой праздник. Это праздник важнее, чем Новый год. Потому что, ну, все там детишки принимают подарки, там, все улицы украшают, то есть гирлянды, там, максимально нарядные, главные там, улицы и прочее. В этом году, ну, не в этом, в 20
0: а, уличные вообще
1: рынки ничего. То есть просто ни там тебе гирляндочек, ничего. То есть просто такой, знаешь, постапокалипсис, город вымер. И, да, знаешь, это прям так ломает все ощущение праздника. То есть ты вот говоришь там по поводу... Ты говорил о том, что э, э, пандемия поломала, да, но ты можешь просто там гулять по городу и так далее. Ну, уже, уже не то, потому что ты, по сути, не можешь пойти там, в магазины, ты не можешь открыть для себя новые ресторанчики, не можешь посидеть в каком-то классном пабе с друзьями. Все закрыто, собираться группами большими запрещено, и, и все. И ездить куда-то запрещено, даже внутри Евросоюза. То есть, ну, в какой-нибудь там Париж, на, там, не впрыгнешь в поезд, не поедешь, потому что Париж тоже закрыт, условно. Вот. Так mm -hmm. что внутренний туризм, он тоже такой очень скованный, потому что, да, mm -hmm. ты можешь любоваться с природой, и я думаю, что мы все это делали сполна в прошлом году. Но тебя никто не ждет ни в каких там кафе, ресторанах, <laughs> все закрыто. Mm -hmm. Как то так?
0: Ну да, но видимо, знаешь, я вот ощутила, что я очень сильно отличаюсь от большинства людей, и меня это с одной стороны поразило а с другой стороны, обрадовала очень сильно, потому что весь, где-то первые полгода 2020 года я видела, как в Твиттере у людей улетает кукуха, как им плохо от этого всего, от того, что они остались дома в этих четырех стенах. А у меня получилось так, что я как будто бы знала, как будто бы что-то мне подсказало внутри. В феврале 2020 года я переехала в дом, в котором живет моя лучшая подруга, соседний подъезд. И я выбрала себе квартиру, которая, очень-очень ну, комфортная по ремонту, и в ней есть буквально все, что мне может быть надо, ну, там, типа, кондиционер, посудомойка, очень все такое хорошее, то есть в этой квартире приятно находиться, она очень светлая на девятнадцатом этаже, и, в общем, для меня это был такой прям апгрейд, такой левелап по комфорту. И получается, что вот я переехала в феврале, а с марта нас отправили на удаленку, и я, соответственно, наслаждалась, находясь в этой квартире новой, э, как мне было здесь хорошо, и мне вообще не хотелось выходить из нее, я с удовольствием здесь сидела, и я так просидела целый год, я даже умудрилась в процессе сменить работу, не выходя из дома проект, на котором я работала, его заморозили, и мне пришлось искать новую компанию, и я ее нашла также после майских, ну вот, и, в общем, всё. и все, и мне вообще так кайфово было, типа, люди там, о, мы не можем путешествовать, мы не можем ходить в бары, в рестораны, мы не можем гулять, мы ничего не можем, я такая, а зачем? Дома же так хорошо, можно играть в игры, писать в блоги, записывать подкасты, можно начать вставать в 5 утра и делать до работы всякие штуки, мне подарил э, знакомый спортсмена отдал бы свою беговую дорожку, я на ней там занималась, и все вообще отлично складывалось, просто я была готова еще три года так просидеть, и мне было так хорошо, и я подумала, ну если бы я при этом еще и была в каком-нибудь, э, не только новой квартире, но еще и в новом городе, не знаю, я бы кайфанула просто из-за того, что я в окно выглядываю, а там какой-то другой пейзаж, и я знаю, о боже мой, я сейчас не в Москве, а не только не в, не в России, даже а где-то в другой стране. У меня бы сама вот эта вот мысль, она как бы грела бы. Да,
1: вот, вот это, знаю. кстати, ключевое слово, вот, где-то в другом месте. Потому что я думаю, что если а, многие из нас, там оказавшись где-нибудь, не знаю, на условном Бали в начале пандемии, я думаю, что люди вообще не переживали, не переживали по М -м -м. этому поводу. То есть людям сказать заранее, вот, знаете, год можно будет да. работать из дома, не вылезая. И все таки окей, окей, сижу на острове.
0: Дом, бассейн, природа. Конечно, конечно,
1: там взял, посерфил с ага. утра, потом поработал, не знаю, пошел еще купался и так далее. Конечно, круто. Ну, и я mm -hmm. считаю, что, несмотря на все ужасы пандемии, которые она там принесла, есть там позитивный момент, и в частности в том, что многие компании наконец-то стали понимать, что работать из дома да, это тоже реально. Отчасти. И это не руинит всю работу на корню, как считали раньше. То есть, там, раньше думали, что все, если там людей отпустить поработать из дома, ну все капец, работать никто не будет, все будут играть там, в компьютерные да. игры, выставлять на YouTube и так далее. Хотя, в принципе, как всем понимаем, что человек, который хочет посмотреть ютубчик или там повтыкать в твитч на работе, он вполне может сделать и на работе. Не, не, нужно, не нужно для этого сидеть дома. Вот. И сейчас, мне кажется, ну, даже не то, что кажется, я вижу, что многие компании перестраиваются на систему такую, ну, как минимум гибридную, что, да, давайте мы людей там два дня пусть работают там из офиса, три дня работают из дома. И ничего, работает, никто не умер.
0: Да. А некоторые, вот как у меня, просто приняли решение. Ну, то есть у нас, э, за нами следили... Как, э, какой отдел работает в течение там какого-то времени, типа полугода, например, я не помню просто сколько, не знаю точно, сколько именно за нами следили, но время от времени нам подбрасывали э, тестирование, ан анкеты, типа... Хотели бы вы вернуться в офис? Сколько бы дней в неделю вы хотели бы там типа работать в офисе, если бы вдруг работать в офисе? Ну, разумеется, те, кто живет в однушке с тремя детьми и женой, они там вешаться были готовы, и они хотели в офис очень сильно. Но э, конкретно вот в нашем отделе маркетинга никто вообще не захотел в офис, и работа наша не ухудшилась, она даже улучшилась, потому что мы все время на связи. Не то чтобы там мы как-то урабатываемся прям совсем целый mm -hmm. день, но вот это вот время, которое обычно тратишь на дорогу, типа ты такой думаешь, ой нет, я не буду задерживаться в офисе, я лучше домой поеду, а то сейчас пробки начнутся и все такое. А тут ты как бы из дома ты спокойно отошел от рабочего места, типа на два, там на три часа, когда тебе надо, и вдруг что-то понадобилось, ты просто вернулся, быстро это сделал, и все, как бы дело сделано все равно. И вот это вот... Ну, типа, люди стали действительно, как я, там, раньше вставать, раньше начинать работать, раньше заканчивать, появились какие-то, какое-то на личные хобби, мы от этого стали отдохнувшие, счастливее, там, <сёк> и так далее. И конкретно наш э, вот этот отдел, он не только не просел в продуктивности, а она стала даже выше. И нам сказали, чуваки, ну, если хотите, можете вообще в офис не возвращаться, просто скажите, можете даже уехать из Москвы, если надо. И некоторые уехали, и я вот тоже уезжаю сейчас в Питер, <сёк> вот, со спокойной совестью, что да, я могу работать удаленно, никто даже как бы разницы не заметит, я могу и на даче, и в городе, и где угодно, да? у водопада да, да. с ноутбуком. Я с
1: полностью согласен. Вот,
0: и поэтому да, это очень круто, и ну вот если бы сказали типа два раза в неделю, как раньше сначала обсуждалось такой вариант, типа два раза в неделю мы будем в офисе встречаться, но мы пришли к выводу, что эти два дня в неделю... Мы просто, соскучившись друг по другу, будем сидеть и болтать про всякое. Мы не будем даже работать. <с> вот, поэтому как компромисс мы просто каждый день на один час созваниваемся с вебками. Где-то полчаса из этого времени мы болтаем про всякое. Полчаса рабочие вопросы какие-то обсуждаем. И все, идем дальше работать. И вроде бы есть как бы вот этот коннект, который необходим для команды. Все в курсе всего. Все друг с другом обменялись эмоциями, и все. И как бы нет вот этого ощущения, что ты оторван от работы, от, от коллектива. Все равно ты остаешься частью его. Кто-то сидит на Кипре, кто-то сидит в Москве, кто-то в Питере, кто где хочет там да, и сидит.
1: Да, да. Это, это, это правда очень круто. И Это да.
0: офигенно.
1: И, кстати, да, я сейчас просто твою мысль поддержу. Это даже во многом э, очень дисциплинирует, потому что я сравниваю сейчас наши там Конечно. митинги онлайн в Zoom, э, сравниваю с нашими там встречами в офисе, но да. я как там. Обычно сходка в офисе, знаешь, там кто-то пошел взять кофе, кто-то такой, типа, я там опоздаю на пять минут, потом все пот mm -hmm. потрещали за жизнь, типа окей, там. Ну, то есть, ну, при, то есть, каждая сейчас все понимают, так, ребят, у нас полчаса, там, зум-звонок, давайте обсудим то 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 по дженде прошлись, погнали дальше работать. То есть, я не могу сказать, что офлайновый, вот этот какой-то. Встреча офлайновая, да, она чем-то супер продуктивнее, чем онлайновый. Ну нет, спорно. Возможно, кто-то сам не согласится там, в каких-то других отраслях, там, индустриях. Но в целом, и то, что тоже ты упомянула, даже по подходу к работе, я не могу сказать, что рабочий день стал короче. Мне кажется, он даже стал длиннее, потому что ты такой встал, там умно, да, прыгнул да. в душ, почти цел зубы, да, и ты уже там, условно, в 8.30, ты уже в работе. Ну, я вот mm -hmm. не, не помню, чтобы когда я работал в офисе, чтобы я когда-нибудь начинал работать с 8.30, это нереально абсолютно. А, а тут, <свят> не считая того, что там, когда ты едешь на работу, да, и ты втыкаешь смартфон и на какие-то письма отвечаешь, <свят> это не считается. Но ты обычно, ты обычно в это время, ну, в лучшем случае, в дороге. А тут ты 8.30, ты без ущерба себе, то есть ты нормально выспавшись, ты можешь уже начать работу. И ну, то есть, это тоже как некоторые плюс. Понятно, что я сейчас не скажу ничего нового. Ну, да. да, я <смех> еще
0: <смех> Я еще заметила за собой такую штуку, что, ну, вот утром, вот именно вот это время где-то с 8 до 10, я особенно продуктивна, И мне хочется вот... Типа мне всегда хотелось прийти в офис, молча ни с кем не разговаривая, сесть за ком, включить его и погрузиться в работу. То есть построить план, чем я буду сегодня заниматься в течение дня, посмотреть, что у меня срочно, что не срочно. Может, за ночь что-то случилось. Ну, как-то раскидать все дела, короче, вот... Вот так вот включиться в работу У меня такое прям э, очень быстро в это время Я в, впадаю в состояние потока А на работе в этот момент Приходят люди, все таки Ой, привет, как дела? Как выходные прошли? Ой, я вот тут кофе купила, хочешь? Или там еще что-нибудь И вот они по очереди приходят, и все с тобой разговаривают Все с тобой здороваются угу. и какие-то small talk'и устраивают угу. И вот это меня просто каждый раз Оно меня прям злить начинало То есть у меня, видимо, какой-то утренний серотонин Еще оставался в крови, который у меня просто поджигал Сразу же, да что вы меня дергаете? дайте мне сосредоточиться, и это очень весело. и я сейчас заметила, что как, как круто мне это дома получается, то есть вот эти первые три часа, они у меня максимально продуктивные, а дальше я могу там и на обед отойти, и на что-то отвлечься, и на вот этот созвон поболтать, я уже не считаю это пустой траты времени, потому что у меня уже куча дел сделано, а я-то еще и в пять встаю, я еще до работы успеваю какие-то свои штуки поделать, по хобби там, порисовать, поизучать английский, или там... Сейчас я уроки стала брать, э, чтобы не деградировать, <laughs> вот, э, там, что у меня еще, там, спортом позаниматься, еще чем-то, то есть я уже вот это все сделала, потом по работе еще поработала первые вот эти часы, и вот там как раз многие у меня коллеги начинают где-то в 10 в 11 приходить на работу, а я с 8 начинаю, и вот как бы, и действительно это так круто, и думаешь, да ну ты что, какой в офис, не хочу я в офис, это, пока до него доедешь, уже устал. Да,
1: да. В общем, я думаю, что пандемия завершится, но мир все-таки перестроится на какой-то новый лад.
0: Но почему-то некоторые компании говорят о том, что они категорически против удаленки, что им она именно руинит процесс, что нужно, типа, находиться в одном помещении, нюхать друг друга, чувствовать. Эти флюиды там и так далее и только так рождается что-нибудь гениальное, никакой удаленки. Вот как-то очень сильно. Ну, во-первых, я
1: думаю, что есть индустрии, с определенной сферы, где действительно офлайн составляющая очень важна. А во-вторых, во многих все-таки компаниях, ну, консервативность топ-менеджмента, да, она может сказываться на том, что люди, там, скажем так, один год. Опыт работы удален, но это ничто по сравнению с их предыдущим опытом там, работы много-много лет до этого, и они все равно наверное, боятся. Но мне кажется, что конкретно в нашей сфере, там, ну, всё, что касается там, IT, гейминга, я думаю, что компания, конечно, переустроится на какой-то новый стандарт.
0: Кстати, я так думаю, что, наверное, действительно для тех, кто новенький в этом всем, им действительно лучше работать в офисе. То есть мы уже в силу своего опыта можем... Находясь вдали, нормально понимать задачи, которые нам ставят и вообще как-то быть самостоятельными, поэтому с нами не проседает продуктивность, а если бы нам такую удаленку устроили вот в том самом 2014, когда мы еще ничего толком не знали, с нами приходилось бы много нянчиться и всему учить, удаленно это делать прям сложно. А так ты во всем этом варишься, ты слушаешь чужие диалоги, учишься и как-то повторяешь за другими. Особенно в стрессовых, страшных ситуациях, когда, не знаю, босс входит с ноги, открывает двери, начинает орать. Прикинь, он так орет на тебя по телефону. Это же очень страшно. Вдруг батарейка садится он вырубается,
1: и все. Да, да, да. Я думаю, что это больше связано скорее с уровнем твоей позиции. То есть на позиции все-таки синерской у тебя уже хватает там самодисциплины. Плюс, если ты еще руководишь командой, тебе не нужно, чтобы там тебя обнянчились. Наверное, на, на позициях джуниорских это не так, скорее всего, я подозреваю. Да, да. ты права.
0: И ты способен понять, если что-то идет не так, тебе не нужно слишком много информации, чтобы это осознать. Тебе, в общем, несколько сигналов видно, и все, ты понимаешь, что-то пошло не так, и можешь это исправить, даже удаленно. А если ты джун, ты просто не знаешь, а как так, как не так. Наверное, все нормально, раз все молчат. Да, да, да. Вот и все и все косяк на косяке и пошло-поехало. Я думаю, да. Наверное, просто нужно как этот инкубатор такой, офис для джунов и какие-то добровольцы старшие, которые, у которых дети дома, и они хотят в работать и учить их Вот такой будет раскол в компаниях. А мы будем как единороги, скакать из одной страны в другую. Иди нас поймай. Ну, это тоже
1: хорошо, это тоже во многом мотивирует сотрудника. Это его, знаешь, такая селф-мотивация. Это не то, что раньше там Тебе компания должна была что-то предложить, а ты можешь сам себе предложить, если ты готов организовать комфортные условия, в том числе для своей там, команды, для своего работодателя, и без ущерба продолжить работу на какой-то другой стороны, да ради бога, и это же здорово. Да, даже в мелочах, там, не знаю, я сейчас планирую открывать там, сезон серфинга для себя на следующей неделе, потому что море прогрелось, там уже можно нормально, комфортно серфить, и... Раньше, да, то есть, то есть условный, э, если там заканчиваешь 7 часов работать, ну там в 7, неважно, в 6, ну на море ты оказываешься ты только через час. С учетом того, что наверное, нужно ехать до дома, быстренько ведеть там гидрик, э, переодеться и так далее. Э, сейчас, конечно, с этим ну, гораздо проще. То есть ты можешь раньше начать работать, там закончить работу, у тебя уже там лежат вещи, там собранные, ты хватаешь их, садишься на велик, все, ты едешь на море. То есть вот это вот э, там, этот самый условно там два часа в день, который тратишь на дорогой офис, они действительно очень много роляют в том, в том числе с точки зрения хобби. И ты правильно сказала, там изучение тех же самых языков, или там рисование, ну все что угодно, у каждого свое. Конечно же, это люди стали больше себе позволять. Даже банальное кино можно смотреть больше, если ты закончил работать, выключил компьютер, включил Netflix, и ты посмотришь хотя бы там плюс одну серию, которую ты не мог позволить себе посмотреть раньше. Пока ты едешь там в транспорте. то есть...
0: А я вот как делала: у меня была беговая дорожка, мне ее из-за переезда пришлось продать. И я делала так: я пять раз в день по 20 минут на этой беговой дорожке ходила, то есть 20 минут это то время, которое ты успеваешь прям согреться, но еще не вспотело настолько, что тебе надо в душ соответственно, ты работаешь-работаешь друг такой, типа, ну там 15-20 минут ты можешь сделать перерыв в работе практически каждые там 2 часа ну вот, и соответственно я думаю, ну вот я сейчас посидела 2 часа, мне бы хорошо как-то подвигаться и я иду на дорожку и на эти 20 минут включаю себе сериальчик Таким образом, за день я проходила полтора часа почти это две серии сериала. <laughs> вот. И, в общем, каждый день. И это было так круто, мне так здорово улучшилось самочувствие. И это то, что ты тоже не можешь сделать в офисе. Сфига ли ты в офисе будешь каждые там два часа на 20 минут ходить на беговую дорожку, где-то ее возьмешь вообще? А тут она вот прямо перед тобой стоит. Ты просто видишь: ага, сейчас все нормально. Стал походил. Если вдруг кто-то там хочет тебя на работу дернуть, то это сразу услышишь. Да. Да. Да, идешься. Да, да.
1: Это так, это так.
0: Тоже был такой прям плюс, у меня очень подскочило здоровье из-за этого <связь> в хорошем смысле и самочувствие. Вот, ну в общем, мы уже подошли к там океан рядом, это круто очень или там море. Соответственно, самое время поговорить о том, как вообще вот уехать в другую страну, как это у тебя получилось, у тебя получается сменилось. Компания, и ты за ней поехал.
1: Да, да, 48. да. И, именно так. То есть, я, так же, как и ты, хотел попасть в Blizzard очень давно. То есть, mm -hmm. ну прям для меня все игры Blizzard были.
0: А из-за какой игры?
1: Да нет одной игры в этом, все, в этом все, все самое интересное. Я, я, я играл во все игры Blizzard, без исключения. И фишка в том, что, конечно, не, я думаю, что как, как очень многих фанатов Blizzard, не было одной игры. Они все. То есть начиналось все, как я уже сказал, с первого Warcraft, Warcraft да. прям, да, все. Но дальше там был второй Warcraft, потом был StarCraft. Ну и дальше прям пошло-поехало. Кончилось тем, что там, когда выходил Overwatch, даже не просто выходил, его показали на Близконе. И.. Я вообще, в принципе, был таким, знаешь, геймером, не про шутеры. То есть это было не мое, но вот просто показали на Blizzconia Overwatch, открыли призаказ, и я такой, знаешь, это раз, и... Несколько кликов, и я его предзаказал. То есть я просто, знаешь, вот выходит, выходит, игра от Blizzard. Да, все как в тумане. То есть выходит, игра от Blizzard, просто даже с ней выходит, анонсировали. Я бегу при То есть лояльность к бренду была максимальная всегда. Вот, я хотел попасть в Blizzard, а... Я там знал и, собственно, подавался даже какое-то время на позиции в Близзарде в, в, в Версале, вот. но я не знал, что Близзард собирается открывать офис в Нидерландах, в Гааге. И так получилось, что как раз я попал уже на позицию пиар-менеджера именно в гагском офисе в Новом. И поначалу, когда я... Ну, я действительно ехал за компанией, то есть мне там не неважно было куда, там, Версаль, там, Гага, но я думал, что, ну, наверное, Гага, конечно, это не Версаль, Версаль — это такие Париж, это Франция, это круто. И сразу такой спойлер, да, то есть там через буквально полгода я понял, что нет, нифига, Гага — это, пожалуй, даже круче, чем Париж, я, кстати, сейчас искренне так думаю, потому что с точки зрения комфорта жизни, конечно, Нидерланды, они прям, ну, на передовой. То есть я даже не знаю... Я был во многих странах Европы, но я не могу назвать там какую-то другую страну, где, наверное, было бы комфортнее жить, потому что Нидерланды, конечно, это очень комфортная среда в многих отношениях. Это очень крутая экология, это потрясающая природа, то есть там действительно можно уехать, не знаю, там куда-нибудь на велике, заниматься хайкингом, можно поехать на море, серфить, можно там, не знаю, да все что угодно. То есть природа очень крутая в Нидерландах, и при этом в Нидерландах тебе очень комфортно говорить на английском языке. Но вот здесь я не буду на этом подробно останавливаться. Все понимают, что Нидерланды это там топ страна по части э, проникновения английского. То есть на английском говорят все от мала до велика. Э, я помню свои первые буквально недели, когда я приехал в Нидерланды, и я начинал каждый диалог с, там, с фразой типа do you speak English. На меня смотрели все это как как-то косо, знаешь, там, типа, ну, конечно, то есть...
0: Как в России спросить, говорите ли вы да, Ну, то есть, да, да то
1: есть, как ну, не то, что просто... Это был такой вот странный вопрос, потому что, конечно, все говорят на, ну, как бы на английском. Ты можешь... И потом буквально прошло 2-3 недели, я просто поломал в себе эту привычку. Я просто стал подходить к человеку, и когда мне нужно что-то спросить, сразу спрашивать что-то на английском. Человек точно так же мне отвечал на английском, хотя там, будучи голландцем, то есть, ну, я к тому, что э, в том же самом Париже, конечно, ты не сможешь так легко выживать, если ты не знаешь французского. Все мы знаем, да, отношение французов к, там, к тем, кто не говорит на французском. А, в, конечно, Нидерланды в этом плане максимально мультикультурная страна, и там ты очень комфортно себя чувствуешь, говоря просто на английском языке. Вот. И ну, в остальном, наверное, что еще? В плане еды. Она понятная и простая в хорошем смысле. То есть понятна русскому человеку, потому что, в принципе, те же самые там продукты плюс-минус. Единственное, что, конечно, голландцы любят очень рыбу, но рыба у них а, практически вся морская. То есть я ну, можно, конечно, на ресторане и, и речную рыбу сказать, но в магазинах, если пойдешь покупать рыбу просто, она, конечно, будет получать морская. Это, наверное, некоторая такой
0: Так морская же лучше. Да,
1: ну это понятно, что тут, тут, тут свои есть нюансы. Вообще, пища в Нидерландах, я не могу сказать, что она супер здоровая, в том плане, что, конечно, молодежь любит покупать ну такую, знаешь, вот американскую пищу то есть, там популярный картошка фри всяких разных мастей. Там какие-нибудь креветки в кляре, там, или просто рыба в кляре. Ну, то есть, вот... Э -э -э... Скажем так, в мей мейнстримовая еда, она такая же, как везде. Плюс-минус такой, назовем это, МакДак стандарт, да? Вот. Но если, конечно, ты хочешь нормально, здорово питаться, то у тебя есть все для этого. То есть хорошее мясо, отличные молочные продукты, та же сама рыба, о которой я уже говорил. То есть ну, питание в Индерландах хорошее. Подожди,
0: по, по поводу рыбы я хочу остановиться. Мне просто очень странно. Я знаю людей, которые, например, едят только морепродукты. Ну, в смысле... Они не едят речную рыбу Они вообще ее не воспринимают как еду Потому что она там много костей Вкус не тот, все не то, пахнет тиной Не знаю, у них разные причины Ну, типа, я никогда не слышала, что чтобы кто-то Наоборот, типа, не ел море продукты, но предпочитал речное. А ты сейчас так сказал, что типа, ну блин, там только вся морская рыба. Как В смысле, почему это же круто? А не,
1: что не, на это, это круто, морская. я поясню. Это вопрос скорее выбора. Это вопрос не того, что кто предпочитает, это скорее вопрос того, что в России ты можешь.
0: Берешь семьку и счастлив. Нет. Больше. Да, то есть, нет, не ну, то есть в России ты приходишь,
1: там, не знаю, у вас вкус, у тебя, пожалуйста, там какая-нибудь там щука, карп, там не знаю, лосось тут же, тунец, и так далее. То есть, у тебя все есть. В Голландии, по большей части, да. рыба все-таки морская. И Круто. да, поэтому это вопрос выбора, только. То есть.
0: Выезжаю. Меняю щуку и судака на семгу.
1: <свят> Нет, ну, конечно же, это, ну, в России просто можно купить то и другое. В Голландии, в Голландии возможно, тоже. Я знаешь, сейчас прям подвис, но вот за три года жизни в Голландии я замечаю, но в магазинах, э, особенно если там выбираешь на прилавке свежую рыбу, она в массе своя морская. Наверное, это логично, потому что так, там, в Голландии традиционно такая... Море, да, да, море промысловая страна.
0: Расскажи о своей адаптации. В принципе, ну вот ты приехал туда... ну у тебя, получается, ты в офисе же сначала uh -huh. работала, да? То есть у тебя была адаптация через коллег. Ты не чувствовал, наверное, себя одиноким и брошенным в другой стране.
1: Нет, вообще ни разу, ни, ни разу ты знаешь, и тут, тут то, первое, что сказалось, это то, что когда я приехал, я попал в максимально вот этот вот дружественный коллектив единомышленников. Я считаю, я считаю, это реально там чуть не самая сильная сторона, конечно, Близзарт. То, что люди, которые там работают, это люди, максимально увлеченные а, компанией, ее продуктами, культурой, они все это ценят, и ты просто, просто ну, приходишь в офис Близзард, и ты не ошибешься, то есть, знаешь, там а, люди в толстовках там за Орду, не знаю, там как на футболке у всех статуэтками, весь стол уставлен, то есть, и ты с каждым человеком начинаешь общаться, сразу понимаешь, что у вас с ним очень-очень много общего, хотя вы с ним видитесь вообще впервые. Mm
0: -hmm. Потому что человек,
1: который точно так же рос, там, скорее всего, на олдскульных играх Blizzard, человек, который тоже там дико там угорал под яблоко, каким он там ночами зависал и так далее. Ну, то есть, и вот в этом плане, независимо от того, откуда приехал человек, у нас была очень мультикультурная тусовка в офисе, ну, то есть, все были такие, знаешь, прям друг другу друзья, и это очень-очень помогало, конечно же, всем в адаптации, потому что все друг другу помогали, все тут же дружили на почве общего большого интереса, и но ну, это было здорово.
0: — Потрясающе. И у вас, наверное, были всякие вот эти Близзардовские время-от-времени тусовки, какие-то корпоративы, выезды. — они
1: ты знаешь, даже не то, что время-от-времени, они как-то были спонтанны и постоянно, то есть у нас у нас там, нас были там постоянно какие-то вылазки кому-нибудь на квартиру, мы там забивались, брали там кучу пива, пиццы, играли там в PlayStation и так далее. —
0: Вот она, жизнь после не, ну,
1: по-разному было. Мы ходили вместе в рейстики, мы убирались на природу постоянно, но это тот момент, когда ты приходишь в команду, и независимо от того, из какого департамента человек, там, не знаю, из финансового дела, там, он из пиара, там, или откуда угодно, это люди, которые одинаково болеют в Blizzard. И это то, что нас максимально всех сближало и объединяло.
0: Как ты ушел оттуда? Как ты посмел? Как вообще хватило а,
1: сил? Да я не то, что посмел, сейчас тоже не секрет. Все понимают, что просто произошла, так сказать, смена э, стратегии компании. То есть Blizzard закрыл офис в, в Гаге. Э, сейчас, опять же, там все это уже знают. Вот. И, конечно, там были варианты по переезду в другие страны. Но, по сути дела, сотрудники, которые хотели работать там дальше в компании, возник выбор переезда. Вот. И... Так получилось, наверное, что там пока я размышлял, в том числе э, мы пообщались с ребятами из компании MyGames, и э, плюс там мои бывшие коллеги работали в MyGames, то есть я, в принципе, знал уже о компании, какие-то ключевые моменты для себя, и предложили очень интересную, хорошую позицию, то есть точнее, такую челленджевую, с многими теми задачами, с которыми я никогда ранее там не работал, и, конечно, меня это очень сильно тоже подкупало. И плюс у MyGames, конечно, офис в Амстердаме, это тоже было немаловажно, то есть не нужно было никуда релокироваться. Я уже там к тому моменту прикипел, конечно, в Голландии, мне очень нравится жизнь в этой стране.
0: Вот да, мне было интересно, как тебе удалось там остаться, если работают... Ну не... это же
1: не, не проблема. Ты, рассказываешь? ты знаешь, рассказываешь. Вот, э, Голландия вообще, в принципе, хороша тем, что уровень бюрократии он, ну, максимально низкий. То есть все делается легко, прозрачно, по части там подачи документов, обращения в разные э, муниципальные органы. Э, все просто, быстро и как-то без лишних каких-то там волокит и прочего. То есть здесь процесс переходит из одной компании в другую, он ну просто по щелчку пальцев вот скорее принять решение было было сложнее Я
0: ну да, я просто слышала, что ну, в некоторых странах Ну, например, я про одну конкретную узнавала Что там, типа, если ты устраиваешься на работу Вот тебе дают разрешение на работу, рабочую визу Но если вдруг ты меняешь э, работу То тебе нужно вернуться в Россию И чтобы с этой новой работы тебе опять оформили Вот все про новой То есть у всех как в этих стран разные правила Поэтому мне вот интересно было, как это происходит в Нидерландах И очень-очень круто, что они вот так упрощают этот процесс, потому что это круто, что тебе, в общем-то, не страшно потерять работу, <смех> сможешь найти другую и
1: остаться. Да, это кстати, очень хороший поинт, который затронул, потому что да, он тоже повлиял отчасти там, на мое принятие решения. В некоторых странах, ну, в частности, в Лондоне, если ты туда релокируешься, то ты очень жестко привязан к рабочей визе. Это значит как раз вот то, что ты описала, mm -hmm. что если там завтра ты уходишь из компании, то ты сначала уезжаешь из Лондона, собираешь вещи, возвращаешься там в Россию, а потом уже... Новый твой работодатель, если ты, допустим, продолжаешь работать в Лондоне, он за тебя уже хлопочет и все по-новому проходит, всю процедуру выбивания тебе да. документов. Да, да, да. Это, это правда. У -у
0: -у. Вот в Венгрии также и... Много где, да. да. Стран.
1: Ну, я бы сказал, даже, мне кажется, в большинстве стран это, это так. Ну и так, примерно, из Западной Европы. А, вот в Нидерландах в этом плане все гораздо лояльнее для мигрантов, и у тебя, по сути, когда ты меняешь работу... У тебя, если не ошибаюсь, есть трехмесячный период, то есть ты в течение трех месяцев должен подтвердить, что ты вышел на новую работу. В том числе, в том числе ты можешь начать свой бизнес в Нидерландах. Это тоже считается неким там, маркером того, что ты там, можешь остаться в стране. Ну, разумеется, тебе нужно какие-то mm -hmm. оп определенные документы, тебе нужно подать, разумеется, подтверждающие, что ты открыл там бизнес там, и так далее. Но это тоже вариант. И здесь ты не привязан к какому-то определенному работодателю. То есть ты переходишь, ты... В принципе, ты даже ничего не делаешь. Из-за тебя, по сути, твой новый работодатель подает документы. вот И ты продолжаешь работать в этой стране, так что да.
0: А как у тебя там? У тебя там ВНЖ получается? Э, да. Ты думал да. о том, чтобы там как-то гражданство получить? Будешь ли ты учить язык? Язык
1: я уже учу. Это, кстати, важный ага. момент. Я начал учить, по-моему, полгода назад то есть относительно недавно, потому что живу я уже там больше трех лет но учить начал я только полгода назад вот но я не думаю пока о том что подаваться на гражданство это, это вообще не является каким то там предметом первой необходимости ну то есть это второй момент по части жизни в голландии возможно сайт тоже кому то пригодится если ты живешь в голландии как экспад ты не чувствуешь себя в чем то дискриминируемым, то есть у тебя по сути есть все те же самые возможности что гражданина ну, там, за исключением, возможно, там возможности голосовать на выборах и так далее. Но это не так критично, наверное, многим. Но в остальном, ты, там, у тебя есть поблажки по налогообложению, то есть есть так называемый 30-процентный такс-рулинг, то есть ты платишь там, зарплату не 50% налога, как обычно в Голландии, а ты платишь 30%. И он распространяется сейчас на 8 лет. С некоторых пор, по-моему, уже там сейчас обсуждается законопроект, либо уже приняли его, будет 5 лет. Вот. Но в любом случае, это неплохое такое окно. В течение этого периода ты получаешь, ты, ты, ты платишь точнее меньше налог, чем, чем обычно. Вот, и в остальном я не могу придумать что-то за эти три года, где я почувствовал себя там чем-то ущемленным а, по сравнению с гражданами страны, то есть ты можешь покупать квартиру, к примеру, если есть желание там, и возможности, вот, ты точно так же путешествуешь по вот, этой самой карточке ID-шной. то есть ты едешь внутри Евросоюза, никому паспорт твой российский загран не нужен, ты въезжаешь в любую страну без документов, без всего, то есть, ну, фактически без, с документами, но их никто не проверяет. Вот, и острой необходимости получать срочное гражданство, ну, наверное, нет. Так вот отвечаю.
0: Ну, вопрос несрочности, это в любом случае вопрос несрочный. Это не то, что ты такой, типа, ой, ладно, я готов, и тебе сразу же его дали. Это же тоже требует каких-то особых телодвижений и времени, проведенного в стране. Но просто я так думаю о том, что... Не знаю, ну, лично я, как бы, я бы с удовольствием променяла свое российское гражданство на любое гражданство ЕС. Ну, просто потому что. Или получила бы второе, если это возможно. Но лучше бы именно променяла, просто чтобы... Не знаю, все эти беспорядки, которые здесь сейчас происходят, не будем углубляться там в моем подкасте в полиплату и в религию, но. Просто как факт, что мне бы не хотелось быть частью этого, и в какие-то моменты мне становится тревожно, что меня эта трясина засосет. И мне бы хотелось из нее как-то от нее подальше отойти и не иметь с ней ничего общего, по крайней мере, пока. Вот тебя такие мысли не посещают, тебя... тебе бы не хотелось просто стать частью того мира и перестать быть частью этого?
1: <с> ты знаешь, что это прям сложный многогранный вопрос. Точно избежу сейчас любую там политату, да, не будем это обсуждать. Вопрос скорее в том, что когда ты переезжаешь жить в Европу, ты видишь много того, что ты никогда бы не разглядел как турист. Я вот об этом многие забывают. Ну, то конечно. есть я помню там, когда я первый раз попал в Париж, и ты приезжаешь такой там, ну ты потратил там не знаю за неделю тысячи евро, и ты такой, ой как классно, в кафешках вкусный ко кофе, отличные салаты, круассанчики. Ну то есть, наверное, это сильно отличается от того, что если ты жил в Париже, ты
0: готов ли ты все время тратить? Да, ну я же привел просто такой пример,
1: знаешь, там абсолютно из головы абстрактный, просто к тому, что как турист ты никогда в жизни не поймешь тех определенных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваешься, когда живешь. И, э, я точно не скажу, что в Голландии есть какие-то сложности, но я скажу так, что есть определенный нюанс, с которыми тебе нужно мириться, и в частности вот э, высокие налоги в Голландии, они дали мне понять, что если ты едешь э, в Европу на не очень высокую зарплату, ну, скажем так, среднюю, или тем более ниже средней, то я бы предложил всем сто раз подумать, стоит ли уезжать, особенно если вы уезжаете из Москвы или из Питера. Потому что, как я вижу сейчас по многим своим знакомым, возможности заработать в Москве и в Питере, в принципе, немало. Особенно в, там, в нашей индустрии, в IT и в многих других. Но при этом те деньги, которые э, ты получаешь в Москве или в Питере, они позволяют тебе жить гораздо комфортнее, чем если ты жил бы там в той же самой Гаге. Потому что здесь, в Глаге, ну, там, в частности, какие-то прямые и косвенные налоги, они э, очень высокие. И мы сейчас говорим не только про там, отчисление с твоей зарплаты, а, там, да, основного налога. А, Такие банальные вещи, как налог там, на уборку улиц, он составляет суммарно. Я сейчас не буду прям в детали вдаваться, то есть, суммарно. Ты просто платишь за то, что у тебя классная чистая улица, ты платишь там порядка 1400 евро в год. Uh, плюс там
0: зато у тебя классные чистые улицы да
1: это плюс это ну конечно если это разумеется то есть понятно что если ты все взвешиваешь что ты хочешь вот но дальше начинаются такие нюансы что ты офигеваешь получая там uh, счета за свет газ воду это все очень дорого и uh, то есть тут я все к чему это веду к тому что тем кто очень хочет свалить там не знаю из страны я бы посоветовал просто сесть, взять калькулятор и взвесить то, что вы получите, если будете жить в Европе на ту же самую зарплату, что вы получаете в Москве или в Питере.
0: Это обязательно надо сделать. Ты знаешь, вот многие забывают. Сюрпризов не избежать. Многие
1: в этом забывают. Да, я знаю.
0: Знаю, да. Да. К сожалению. Я как раз недавно
1: смотрел, вот средняя зарплата, в частности, в Нидерландах составляет 2100 евро до вычетов налогов. Это очень мало. Ну, то есть, это прям, ты знаешь, ну, то есть, это для комфортной жизни в стране, это прям катастрофически мало. И это средняя зарплата. Понятно, что можно сейчас сравнить среднюю зарплаты в России. Многие сейчас слушатели скажут, ой 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 да вы что знаете, сколько там. Сколько в России! Какие да, вы бедные, да. Но да. я просто хочу развить иллюзию, что там 2100 евро, они там превращаются в тыкву очень быстро, если я налоги, там все отчисления и прочее. Вот. Остается на, на руках именно очень мало денег. Ну, то есть вывод, мне кажется, он достаточно такой очевидный. То есть, если вы специалист молодой, там, не знаю, только-только там студент, который закончил вуз, наверное, попытаться поехать в Европу. Пожить, попробовать, даже если там маленькая зарплата, и приходится именно как-то так это постоянно во всем себя отказывать, ну, смысл есть, потому что есть большое количество бонусов, там, mm -hmm. изучения языка, опять же, другая среда, куль -куль культура. Концов,
0: всегда, что-то пошло не так, Да, ну, да, да.
1: А если вы специалист уже опытный, э, э, отказываться от многих-многих благ, и чтобы переехать в Европу, ну, я бы точно не советовал, и сам бы, наверное, не стал бы.
0: Но, с другой стороны, э, ну, типа, совсем-совсем сильным если проседать в комфорте, да, это очень психологически сложно, но, с другой стороны, опять же, это такой есть выбор, если ты один, без семьи, без детей, без никого, то можно рискнуть, опять же, ты плохо вернулся обратно, начал сначала, ничего страшного уже не произойдет, жопа не отвалится, а вот если у тебя, типа, денег хватает впритык, и ты уже сразу же видишь, что ты там будешь дошираками питаться, но зато ты будешь находиться в ЕС, а с тобой еще жена и там маленькие дети, тогда, конечно, не смей так делать, дети-то тут причем они не обязаны из твоих прихоти, там, доширакая импетация <свят> и отказывать себя во всем Именно так. И... <свят> ну вот, тут, конечно, лучше подумать как следует. Поэтому, если один, лучше наоборот, набраться смелости, рвануть, и там да, разберёшься. Да. Я, я, я за это. Я тоже
1: за это. Я, собственно, как... И в студенческие годы был любителем этих там авантюр, переездов и вообще такого номадского такого образа жизни. Конечно же, я поддерживаю всячески людей, которые хотят просто там руку отрывануть, не думая о том, не взвешивая все детально. то есть прям с головой в омут. да ради бога, это правильно, это здорово, так и должно быть, наверное. Ну, вот я, скорее, призываю тех, кто хочет просто уехать ради того, чтобы ехать, Ну, подумайте дважды.
0: Ну да, как часто, когда иногда говорю о том, что вот я бы хотела уехать куда-нибудь, меня часто люди опытные, они спрашивают. Ты, типа, себя спроси. Ты, ну, типа, некоторые люди релокацию путают с туризмом, что тебе кажется, что ты хочешь переехать, а на самом деле тебе просто хочется сменить обстановку. Ты ее сменишь, и через две недели тебе опять захочется ее сменить, а ты уже не сможешь, ты уже переехал. Ну вот, и как бы вот это вот нужно в себе ощутить и понять Тебе просто попутешествовать захотелось Или тебе правда хочется именно переехать в какую-то другую страну и стать ее частью Конечно И там уже как-то строить свой быт И вот если именно хочется этого, то вперед. У
1: меня, ты знаешь, ещё интересный момент У меня есть э, там некоторое количество друзей, что очень показательно Uh, которые, ну и очень крутые специалисты, там нормально зарабатывают, многие, ну почти все из них живут в Москве, и uh, у них uh, была возможность, так или иначе, в свое время там уехать, uh, или сейчас она, эта возможность есть, уехать в какую-то какую другую страну, многие не захотели. Uh, не там чувства какого-то патриотизма или там боязни дискомфорта, а просто банально люди взвесили зарплату, которую они имеют сейчас, сравнили с там mm -hmm. зарплатой, которая будет у них там. И, ну, там, в частности, у меня знакомый есть, которому предлагали переехать в Нью-Йорк. Внимание, в Нью-Йорк. Казалось бы, для многих это недостижимая mm -hmm. мечта. Там, го...
0: там очень. Конечно.
1: Доброта. И получилось так, что у него зарплата была бы, ну, такая же, как сейчас. То есть не маленькая, хорошая зарплата. Но при этом получается, что, да, где там Москва, условно, где Нью-Йорк? Ну, и, и как бы, ну, mm -hmm. в виду в плане э, стоимости жизни. И, конечно, человек все это взвесил и подумал, да не, я в Москве живу как король, по-хорошему на такой зарплате, все хорошо, то есть зачем мне там... Ну, понимаешь, тем более, когда ты едешь в Нью-Йорк, ты не едешь за какой-то экологией, там, за какое-то, не знаю, спокойствие. Ты этого в Нью-Йорке точно не найдешь. Да, забудь про тишину, экологию и какой-то комфорт. Те же самые лютые пробки по утрам, то же самое движуха, те же самые дикие цены. Поэтому и... И сейчас, конечно, сравнивая Нью-Йорк и Москву, ну, я просто как человек, который много раз был в Нью-Йорке, э, я не знаю, возможно, я тоже принял бы решение остаться, потому что, ну, а смысл, как бы, ну, а что там? На квартиру на Манхэттене зарабатывать копить и что? То Не, ну, не суть. Вот, и это тоже очень немаловажно. А когда, если возвращаться сейчас э, к Нидерландам, есть еще такой момент, он может быть не для всех, но меня периодически гнетет, что Нидерланды это очень маленький и зачастую очень консервативный рынок, и это сказывается в частности там, в сфере многих сервисов там, услуг, это сказывается в сфере а, IT. И э, э, ты знаешь, ну, например, там, когда я приезжаю в Москву, я залезаю на там, Яндекс лавку, и у меня там возможности заказать все, что угодно себе за 15 минут, либо там, продукт, э, давно ну, просто все, что угодно, тебе все это привезут в любое время дня Ой, и ночи. Конечно, плюс ты заходишь там в Яндекс Еду, то же самое, у тебя гигантские рестики, ну, в смысле, гигантский выбор рейстиков, у тебя там, пожалуйста, любое, шашлыки, миди, устрицы, все, что угодно тебе привезут. В Нидерландах mm -hmm. это не так. Все, что касается заказа еды, ты оформляешь заказ примерно там, на 3-4 дня вперед, это еще зависит от там, загруженности сервиса, праздников и так далее, многих других факторов. И плюс, если ты там заявляешь в местный сервис доставки еды, конечно, выбор, ну, в разы, в десятки раз меньше даже, да, скажу, в десятки, не совру. И я к тому, что, конечно, это не решающий фактор, но меня как бы немножко гнетет, потому что, конечно, ты чувствуешь, что ты живешь на очень-очень таком консервативном рынке. Я вот писал недавно твит в Твиттере... На
0: отшибе Ну, не то, что
1: на отшибе, просто этот рынок, он, динамика его не такая, это не Москва, даже близко и Я написал недавно в Твиттере, что я получил рассылку от местного банка, в котором я обслуживаюсь, что мы подключаем типа Google Pay. Все, возрадуйтесь, события, сенсации, breaking news. Конечно, я так
0: шел, шел, шел шел, именно,
1: шел конец мая 21 года. Я такой почитал, думаю, ок, то есть супер, ну как бы, ладно. Google Pay. А, ah, да, я помню, кстати, когда я переезжал в uh, Нидерланды, я же приезжал со своими там замашками uh, рус... <mber rude> да, московскими, я такой, знаешь, пошел в первую кафешку, такой, типа, как-то так, даже не задумываясь, там, что-то заказал себе, заплатил телефоном. И, конечно, на меня там смотрели, как будто я систему просто там хакнул, не знаю, как ты это сделал как
0: скажи спасибо что тебя не сожгли на главной
1: площади Нет, то есть мне повезло что я был да я как сейчас помню был как раз в каком-то серферском магазине покупал что-то и там молодой был парень серфер продавец то есть он как-то такой типа ой ты телефону оплатил как ты сделал то есть наверное для человека постарше вообще было бы наверное каким-то чудовищным просто мракобесием могли бы наверное сжечь да вот но я к чему потому что я не могу даже в обвинять то что они в этом плане консервативные. очень маленький рынок очень в массе своей взрослой населения, то есть много пенсионеров. Наверное, это Google Pay в массе своей нафиг никому не нужен. Ну, такой, утрирую, конечно. И поэтому внедрение ну, да. его, оно, конечно, пришло гораздо позже. Но если, опять же, если вы там гейк, вот я считаю себя гиком, я люблю новые технологии, там, гаджеты, смартфон вот я все-таки mm -hmm. все к люблю, вообще как капашицы, это новые там, разные аплекухи ставить, я, ну, это прям вот мое. Yeah. Я каждый раз, вот каждый раз, я натыкаюсь на то, что в Голландии ты там лишь куда-то, а этого нет, то есть такой, окей, и такой сервис еще не существует в Голландии, а это не работает. Ну ладно.
0: Это как то из будущего попал в прошлое, ты можешь там стартапы открывать, организуй там каршеринг, не знаю. Ну это я
1: как если ты приехал из Москвы в какой-то там глубокий какой-то там провинциальный регион, вот, наверное, скорее так, вот, то есть. И конечно тоже все плюсы Голландии, никто куда ни, 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 никто никуда не девайв то есть, пожалуйста, тебе классная экология, дружелюбные люди. Все супер, все современно, чистенько и прикольно. Но если вы гик, повторюсь, миритесь с тем, что вы не получите каких-то вещей, которым в Москве вы привыкли. Вот просто вот как как оно должно быть. Вот захотелось вам 2 часа ночи, минералочки, потому что закончился Забудьте про Яндекс.Лавку, не будет ее, никто вам ничего не привезет. Оформите заявку, и либо до утра подождете, либо, соответственно, получите ее там через 3-4 дня. Как это так? После выходных. Да. После выходных. Мальчик. <сёж> да, <там>. Да,
0: <сёж> Ну это я
1: как-то, знаешь, получилось, я к минусам смахнул, конечно, но есть огромное количество плюсов, конечно же Мне просто есть ощущение, что люди, которые будут слушать то, то под подкаст, они скажут зажирался угу, зажрался Дима, сидя там в Голландии, конечно, сидит такой и говорит, ему этого не хватает, этого не хватает <сёж> Ну я, я просто подчеркну еще раз, что да, подумайте, зачем собираетесь ехать в Европу, взвесьте все это, и Последний момент, о котором я хотел еще подчеркнуть, что э, мы все, наверное, выросли с неким багажом стереотипов того, что в России все очень плохо, в Европе все очень, все очень хорошо. Наверное, где-то я тоже ехал с таким стереотипом, но последние разы, когда я приезжал в Москву и там, в Питер тоже, я обратил внимание, что города ну, просто с такой скоростью хорошеют. То есть, становятся там чище улицы, становится куча появляется куча классных мест тусовочных, то есть отличные там кафе, пабы, mm -hmm. рейстики. Э, ну, Особенно, наверное, когда ты не живешь в этих городах, ты просто приезжаешь, да, как бы сейчас какое-то время, ты видишь ту динамику позитивную, которая есть, а она реально есть, и это нужно ценить.
0: Цените Москву и Питер, даже если вы в них не живете. Ну, да, да, я согласна, но по поводу того, что мы, особенно в Москве, вообще моментально подхватываем все вот эти новые технологии, я уже очень давно радуюсь, и потому что я тоже обожаю все вот эти вот новые штуки, и возможность платить там телефоном часами не знаю силы mm -hmm. мысли и только там пользоваться Яндекс Лавкой и, там, не знаю сейчас я уже тоже настолько разбалована что когда Яндекс везет мне мой заказ полчаса это уже что-то долго вот ну бывает такое иногда что-то они там курьеров надо ищут часы пик вот, или там, например, я пользуюсь э, всю пандемию, я стала очень активно пользоваться доставкой с озона И э, заказываю там что-то с доставкой так, чтобы мне оставили просто двери uh -huh. То есть, курьер приезжает, кладет мою коробку прямо под дверью и уходит Я с ним никак не контактирую, мне приходит пуш, типа, вашу посылку принесли И я, когда мне удобно, забираю ее за двери И обычно это, типа, на следующий день Типа, я заказала, на следующий день мне привезли, максимум через день uh -huh. Вот, и, ну, то есть, типа, мы живем на каких-то очень высоких скоростях, да. конечно, из-за этого я стала тратить больше, вот, потому что, чтобы оставили заказ у двери, это нужно заплатить тысячу рублей минимум, вот, иногда ты что-то такое поназаказывал, типа, до тысячи добил, тебе привезли, а через пару дней ты такой думаешь, блин, еще же это хотела заказать, опять до тысячи добиваешь, ну, вот. Короче, хотя пункт выдачи он в соседнем доме, но это же нужно выйти, дойти ну, да. до него.
1: Ну, кстати, тоже интересный момент. Вот я, я сказал про размер рынка, он тоже э, важен, потому что э, mm
0: -hmm.
1: э, в, в Гаге, ну, в Индерландах точнее, мы заказываем обычно все на Амазоне, но не на местном, а на немецком. Местный Амазон тоже функционирует, он есть, но местный Амазон очень маленький с точки зрения выбора товаров, очень маленький. И, наверное, спасает только то, что нет границ внутри Евросоюза, и мы заказываем все на Амазоне, условно пылесос какой-нибудь там или еще что-нибудь это приезжает относительно быстро но опять же это спасибо там немецкому рынку и динами динамике этого рынка потому что больше там, понятно, что население, больше спрос и Амазон работает очень оперативно. Но если представить, что Амазон немецкий, ну просто представить на секунду, что он не доставлял бы и все хотелось бы покупать на Амазоне местном, голландском, то я, конечно, бы очень взгрустнул.
0: Заказывал бы из России.
1: Нет, но. На самом деле, завершая, на тему эту, я просто подчеркну еще раз: что, конечно, мир не черно-белый, есть обратная сторона. Я сказал, что о том, что я там я гик, я могу сказать, что вот. Традиционная проблема а, забюрократизированности России, она сказывается на том, что, например, в России нет коммерческих сетей 5G, они пока только тестовые. Потому что, опять же, там военные что-то не отдают, ну и так далее. Ну, всем это знаем, mm -hmm. да, начинается. В Голландии есть уже 5G, у всех, да, у всей троицы ключевых операторов а, есть уже 5G, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье, а, То есть, ну, опять же, у всех есть там, безлимитные тарифы понятно, что все это подороже, чем в России, но с пересчетом на там, среднюю зарплату здесь это не, не так актуально. То есть в этом плане э, все круто. Домашний интернет, опять же, mm -hmm. он дороже, но он клевый. Я не помню, чтобы там один Вот, я
0: хотела про это спросить, насчет стереотипов, что только в России он быстрый и больше нигде. Это же не нет, так?
1: нет, точно не так. В Нидерландах он быстрый. Единственное, что я заметил в Нидерландах по каким-то причинам неведомо мне режут скорость на отдачу. То есть данлоуд все шикарно, там 400 мегабит ты там подключаешь сразу какие-то деньги, все, без проблем. Но вот на отдачу, особенно мои знакомые вот стримеры, кто в Нидерландах, кто, кто стримит, они прям все воют, потому что они вынуждены брать какой-то максимальный тариф с хорошим оплоудом, потому что иначе очень некомфортно стримить. И вот, это не знаю, почему пока так, но такая проблема есть. В остальном скорость стабильная, интернет хороший, он очень уверенный, то есть э, по части там, смотреть видео 4К или какой-то там тяжелый контент качать вообще не, не проблема.
0: Но насчет стримов, все, я не еду, короче. Я останусь здесь.
1: Я
0: выберу какую-то другой Да, я поскольку не стример
1: врать не буду, я просто слышал именно вот такие вот комментарии от стримеров. Возможно, что-то там за последние полгода поменялось, но я сомневаюсь. Но именно жаловались на аплоуд, что это у тебя не очень много выбора, ты вынужден брать тариф специально под, под высокий аплод обычно этот тариф самые дорогие
0: интересно конечно почему они так вроде ну я понимаю на download резать а на аплод upload разделяли бы мне кажется,
1: исторически не. они боролись, мне кажется, с торрентами, то есть в, ну, вообще вот база такая законодательная в Голландии, она гораздо либеральнее, чем в той же Германии, то есть в Германии там все мы знаем, многие там, много раз слышали от своих друзей знакомых, что если ты что-то качаешь с торрентов, к тебе там <связь> постучаться через день, через два и то есть это все просто <связь> отслеживается в Нидерландах, ну, никто к себе не постучится, ты можешь качать торренты но я думаю, что как раз на стороне технической наверное, оператор с этим борются. Uh, что они просто лимитируют отдачу Тем самым тебе тяжело там, раздавать эти Торренты те же самые Наверное, это такой, мне кажется, момент именно Технической, что ли, борьбы с uh, Раздачей
0: Ну, раздачей, но качать по-прежнему можешь
1: ну, Да, да, скорее, скорее, что просто люди не, не увлекались раздачей Качать, конечно, ты можешь то есть...
0: У тебя много хобби разных Тут написал мне в плане э, всякие разные штуки, я даже не знаю. Давай начнем с тех, э, которые у тебя хорошо раскрылись или появились в Голландии. Какими хобби? Ну, то есть серфинг, понятно. Серфинг дело, да? точно. Он, серфинг. он знаешь,
1: он не появился в Голландии, да, ты правильно сказала. Он именно раскрылся. Потому что когда я э, жил в Москве, я там куда-то уезжал в отпуск, да, и мне очень нравилось именно там где-то серфить. С какой-то момент стало таким, знаешь, увлечением, что ты. Собираешься в отпуск, и ты такой думаешь, так, куда поехать, где есть серф. То есть ты смотришь именно на новый такой destination с точки зрения как бы того, можно ли там посерфить. Понятно, что живя в Москве, возможности посерфить не так много, мягко говоря. Вот, но.
0: А, они да, есть?
1: есть. Я тут, прям, недавно обнаружил, что в Москве прикольно есть такие вейв-клубы.
0: Бассейн с вечным ну,
1: течением э, Ну, это называется такой, типа, Wave Surf Club То есть, где, ну, вот, искусственная волна То есть, по сути дела, это бассейн, где тебе э, Гонят искусственную волну И там можно очень комфортно учиться и серфить И делать трюки и так далее Я прям посмотрел там отзывы на Яндекс-картах И почитал, э, ну, как бы Очень круто, я, конечно, когда доберусь до Москвы Думаю, попробую с большим удовольствием Вот, потому что это выглядит очень современно Очень интересно я бы пришла
0: посмотреть, но я уезжаю из Москвы.
1: Ты можешь посмотреть тоже, загуглить, как это за Яндекс.Мэпс. Не-не, я бы пришла
0: посмотреть на твои занятия, а не это. не стою на доске. У меня сноуборд в моем сердечке. Мне, пожалуйста, заморозьте.
1: Кстати, кстати, сноубординг тоже круто, потому что я сноубордил в Питере давно еще. Я как раз... Вот, я когда... тоже, да. вот, здесь мы с тобой похожи. Потому что, да, серфить, сильно, как бы, серф, простите, сноубординг тоже был большим увлечением моим. А, там ездил в Камгалло, в Питере у нас, и в у -у -у. другие сноубордистские серф... а. а, там тоже было, по-моему, пару раз. Вот, и в другие там сноубордические споты. Потом, как раз, когда я в Москву переезжал, я продал а, сноуборд, понял, что в Москве я там, вряд ли, смогу. Ну, и переезжать было не так комфортно, но тащить с собой доску, это тяжело. Ну, да. Вот. потом получилось что как раз на место сноубордника пришел серф но серф знаешь вот я не могу сказать что это супер хобби просто в силу того что получается набегами то есть когда я переехал я там старался серфить и друзей некоторых тоже к этому подключил а потом грянула пандемия в том году я вообще не серфил ни разу что совсем mm -hmm. вот сейчас снова собираюсь Почему? разумеется а, я обычно брал а, на прокат доску то есть у меня нет своей доски mm -hmm. я все доберу на прокат вот yeah. И там эти клубы, по большей части, были закрыты, потому что обычно там в пандемию большое количество... Ой, то есть обычно большое количество серферов тусит, и в пандемии, конечно же, это, они тоже там подзакрылись. Под вот, ну, и саму да. тоже, Я саму думала, тоже. Свою
0: берешь подмышку и вперед.
1: Ну, можно и так, просто тяжело добираться, тебе нужно вообще в общественном транспорте с доской. На велике с доской не вариант, как бы это все очень проблемно. Вот, потом тебе нужно там переодеваться где-то, потому что, ну, гидрокостюм тоже вещь такая очень требовательное к уходу и заботе. То есть хорошо бы по-хорошему, когда ты из гидрика вылезаешь, там, промыть его водой пресной и так далее. И, конечно, тебе для всего этого нужна нормальная там в, в серф-клубе. Mm
0: -hmm. Если ты
1: просто приезжаешь дикарем, ну, то есть а, вот те, те а, кто живут а, близко к морю, они как раз берутся просто тупо доску, берут, там сразу прям в гидрик залезают, и уже приходят на море уже в гидрокостюме и серфит, Но я живу от моря где-то там в получасе на велике, и, соответственно, мне там добираться уже в гидрокостюме с доской вообще не вариант.
0: Я бы очень хотела поехать куда-нибудь в горы, со сноубордом или там взять, и с инструктором, потому что я не стояла на доске уже тоже, получается, вот все время, пока я в Москве живу, то есть 7 лет. Вот, очень бы хотелось как-нибудь вот выбраться, может, какой-то Новый год встретить, вот как пандемия закончится, я бы хотела очень рвануть куда-то, так что, может, поехали вместе, покатаемся на досках, вспомним, как это вообще. Да, я думаю, что что-то... Какую-нибудь страну с горами, я не знаю, в Германию, во Францию или <laughs> в Украину.
1: Да, ну вообще неплохо было, потому что да, в принципе, мне кажется, сноубординг, он там как катание на велике. Ты в принципе, помнишь ключевую технику. И, наверное, я там пусть уже лет, сколько, наверное, лет. 12-13, наверное, на сноуборде не катался, но, наверное, все-таки навыки они остаются где-то на подкорке.
0: Ну, Мне тоже кажется, что, в, в общем-то, наверное, осталось, но у меня такой, у меня техники не было, я такая самоучка. Мне всегда хотелось, чтобы меня научили, как правильно стоять на доске. Но вот, ну, я умею стоять и тормозить, и все. Вот. Ну, я надеюсь, что я все еще это умею. Поэтому мне бы, наверное, хотелось какой-то вводный курс, типа там два-три дня с инструктором покататься, пускай он меня поставит, вот mm. и покажет, как правильно рулить, поворачивать, кантовать, вот это вот все, а потом уже просто в свое удовольствие кататься, пока ноги не отвалятся от усталости.
1: Ну да, ну да, ну в общем я все к чему это хотел сказать, что прикольно когда у тебя хобби прогрессирует, когда ты топчешься на месте, ну так получается, что у меня серфинг один из тех вот Тех хобби, где топчусь скорее на месте Не получается пока прогрессировать Но хотя, конечно, надо бы Надеюсь, а от год, что господи. Ну, если тебе
0: это просто как процесс доставляет удовольствие, неужели так обязательно стремиться вперед, быстрее, лучше, выше и все такое.
1: Не, ну конечно, слушай, как ну, во-первых, да, если ты получаешь кайф от того, чем ты занимаешься правильно, не нужно куда торопиться. Но с другой стороны, когда ты видишь, как э, люди классно серфятся, уверенно ловят волну, там, не знаю, делают какие-то просто базовые трюки, просто, просто уверенно стоят на волне, это же уже очень круто, это, конечно, хочется к этому уровню прийти. Конечно. А mm -hmm. ты постоянно такой, только-только ты там потратил сезон определенный, ты только встал там хорошо, уверенно на волну, все вроде бы там что-то получается, окей, ты забросил там на три месяца куда-то там отвалился, и все, снова забыл. Потом возвращаешься ну, на да. волну, здрасте, привет, все по-новой.
0: Но при этом, разнобор, ты уверен, что даже за 12 лет ты все еще все помнишь?
1: Я скорее хочу верить, я не уверен.
0: Ну да. Окей, okay, ну, no, значит, проверим. <laughs> Я вот точно уверена, что, ну, как бы, все, что вам не осталось, это только, ну, как бы. Когда я еще не стояла на доске, у меня был какой-то определенный страх, а как это, какие ощущения, понравится мне, не понравится, а вдруг я там упаду, конечно же, я упаду, ну вот. И, в общем, всякие такие, какие-то вещи. И их ты преодолеваешь, да, то есть ты в какой-то момент перестаешь бояться, падение это и вообще ничего страшного, а там ты знаешь, как тормозить, как стоять, как этим управлять, какие примерно ощущения ты от этого получишь, тоже знаешь. И вот, вот это у меня закрепилось, то есть вот mm -hmm. этот вот, вот эта вот волна прибоя, она уже преодолена, и это точно уже опять преодолевать не надо. А дальше мне уже просто нужно разобраться, как вообще этот сноуборд, как им управлять, чтобы было хорошо, чтобы мышцы вспомнили вот это вот все, и вот это уже, наверное, будет сначала скорее
1: всего, по новой. Ну да, да, я почему-то очень хорошо помню первый инструктаж э, на стомбординге, когда меня тоже учили, и как раз инструктор сказал, что главное э, новичку это научиться правильно кантоваться, если ты научишься mm -hmm. кантоваться, то есть э, по сути управлять скоростью, управлять своим движением, то есть чтобы ты не катился как э, с криками «Помогите, я тут не могу остановиться» или лететь с горы». А если ты уже понимаешь, что ты можешь в любой момент стать на кант, все, вот дальше угу. ты начинаешь уже прогрессировать. И так оно, кстати, оказалось. Я вот. понял, что вот, да, э, я там я, да, я все могу, могу кантоваться, там передний кант, задний кант, все. А дальше ты уже, да, потихонечку там набираешь скорость, потом у тебя уже там входишь в раж, потом ты уже начинаешь там еще быстрее гнать, еще быстрее горки гнать, и так далее. И ты уже, вот, да, с пониманием того, что ты можешь в любой момент э, затормозить, ты уже начинаешь дальше прогрессировать, да.
0: Причем я-то даже пару лет назад, три года назад, я привезла сноуборд в Москву. А этой зимой я даже купила себе комбинезон. Моя подруга продавала, она поняла, что зимние спорты не для нее, и она продавала очень дешево, офигительный комбинезон, и мы с ней у нас одинаковые фигуры, одинаковый рост, и я у нее купила его, он вообще новейший, ярко-розовый, красивый такой, чтобы меня было бы видно за 5 километров вообще на горе, на любой, вот, и я хотела, мы с моей подругой договорились, что мы поедем вместе покатаемся, я говорю, ну блин, Маш, я 7 лет в Москве, ну хотя бы в этом году надо покататься на сноуборде, тем более у меня уже все для этого есть, и она заболела. Вот, oh. у нее ангина была какая-то лютая вообще, и когда она выздоровела, уже и зима закончилась, поэтому мы и не покатались, <laughs> это было, <coughs> вот в феврале у нас был разговор, и все, в общем, как бы уже сноуборд мой уехал в Питер вместе с этим чудесным комбинезоном, так что, ну не знаю, с этим сноубордом или без него, но я бы однажды вырвалась бы с удовольствием куда-нибудь в горы, потому что за эти 7 лет меня не отпустило, я очень хочу покататься, мне так сильно это нравилось. Я уверена, что однажды я вернусь к этому увлечению, точно.
1: И это правильно, это здорово.
0: Тем более физически я теперь гораздо лучше готова, чем была тогда, потому что я уже походила в тренажерный зал и беговая дорожка внесла свой вклад в мои ноги. Так что я точно очень-очень готова ко всем, любым нагрузкам смогу кататься целый день. Хорошо, серфинг, значит, жду от тебя... Как сказать, не отчеты, конечно Но буду ждать, когда ты поделишься со мной Впечатлениями о том, каково в Москве
1: Договорились Договорились Самому кажется, что это очень необычно С другой стороны, я видел видео И там прям люди, Знаешь, там формируют очень хорошую Такую уверенную волну Аккуратненькую который, наверное, в дикой, дикой природе, да, в естественной среде, ты не так часто встретишь. И, конечно, это прям большой плюс для тех, кто учится.
0: Главное потом не разочароваться, когда ты в дикой природе окажешься.
1: Да не, не. Обычно наоборот ты разочаровываешься. Я помню, я первый раз пытался стать на серф, ну, как многие, на Бали. Там волны были более-менее нормальные, но достаточно непредсказуемые. То есть тебе так говорят, ну, вот тебе там доска, вот тебе там базовые какие-то там понятия, как что делать. И в силу того, что, ну, я сейчас понимаю, что там, э, серфинг, он в, во многой степени про теорию, больше, чем про практику, то есть ты должен четко понимать, там, где волна закручивается, где начинается, как его время там, оседлать, прочие такие вещи, и, конечно, когда у тебя волна, хорошая, ровная, ты... Прослушал эту инструкцию, да, ты примерно там въехал, все окей, но когда вот у тебя волны непредсказуемые, и одна волна совершенно э, не похожа на другую, тут начинаются проблемы. Ты такой, вроде, так, я все понял, но потом ты начинаешь смотреть на следующую волну, сравнивать ее с предыдущей, она, оказывается, не такой. Она там, не знаю, либо она вообще пропала, либо она раньше завернулась, либо она там, ну, ну и так далее. То есть, и, конечно, мне кажется, в этом новичкам сложнее, конечно, гораздо.
0: А, вот ты еще рассказывал, что ты любишь дайвинг или любил раньше. Возможно любил, ли этим заниматься? Да. Uh -huh. В Гааге Есть там места, где можно погружаться или нет?
1: Да, конечно, возможно Но тут вопрос того, что дайвинг хорош там, где... Ну, то есть дайвинг, он про изучение подводного мира, правильно? То есть у тебя дайвинг э, хорош в случае, когда у тебя есть что посмотреть Поэтому чисто с точки зрения технического инструктажа Конечно же, в Нидерландах ты найдешь легко Там клубы, они есть но дальше, конечно же, у тебя появляется вполне естественный интерес. Собственно, откуда у многих появляется хобби, хочется что-то посмотреть под водой. И в этом плане, конечно, Голландия, наверное, не то место, где прям есть какие-то чудесные красоты Северного моря. Оно достаточно такое аскетичное. Я куда за этим?
0: В Египет и на Бали?
1: Лучше всего Египет. Кстати, это идеальное соотношение как раз возможности для дайвинга, еще и цены, потому что... Ну, я как раз в свое время учился э, давить именно в Египте. Я первый раз попробовал, и мне дико понравилось, и... Я одно время приезжал в Египет, именно там оставался именно для того, чтобы давить. То есть мне было вообще неинтересно ни пляжи, там, ни коктейли, ничего. То есть только дайвинг. Вот, и а, ну, Красное море, оно очень богатое на там, кораллы, и на рыб, и на там все что угодно. И плюс там относительно, конечно, все это дешево в плане обучения, в плане там, опять же, оборудования, аренды и так далее. И, конечно, дайвинг это. Ну, для тех, кто хочет реально давить, тут даже не нужно думать ни над какими-то вариантами. Нужно просто поставить цель э, ехать в Египет, конкретно для того, чтобы давить. То есть найти там школу, найти конкретно там отели, которые находятся рядом с этой школой. И Египет точно не разочарует. Это лучшая страна для дайвин дайвинга.
0: И сколько времени ты там провел? С этим всем, снимая жилье, живя? Суммарно, по-моему,
1: суммарно, по-моему, три месяца, кстати. Вот. Да, я просто потом не стал уже там, ну, э, наверное, сейчас бы я стал бы уже подаваться на какую-то корочку, там, лицензию, получать прочий сертификат, тогда я не стал, хотя, наверное, зря, то есть, э, э, думал просто окей, научился разбираться с эквалангом, там, как правильно погружаться, там прочее, как контролировать кислород, наверное, типа э, окей, вот, э, но сейчас я знаю, что есть определенные места интересные, уже ну, по, гораздо позже, когда я стал путешествовать по разным экзотическим странам, есть, конечно, э, прикольные места, где... Ты можешь погружаться а, на какой-то возданувший корабль то есть ну, например где-нибудь там на побережье испании вот около ибицы есть места те же самые где есть возданувшие корабли старые но туда чтобы тебя взяли просто тупо на а, эту курсе тебе нужно определить именно а, сертификат дайвера как бы, что, что ты умеешь, ты делаешь, что ты профи, потому что иначе ну, туда, ну, новичкам просто опасно Потому что там люди погружаются прям реально в корабль, там залезают в корпус корабля И, конечно, если ты там новичок, ты запаникуешь, ты там просто ну, рискуешь там остаться и Никто не хочет на себя брать такую ответственность Поэтому есть ряд мест для дайверов, где это требование, сертификат, оно прямо вот must have
0: Я просто помню, что когда я была на Бали, там были такие небольшие островки рядом, острова Гели. И вот на них тоже было очень много дайверов, и там такое живописное море, океан. А, вообще абсолютно прозрачная вода, такая голубоватая. Mm -hmm. И там тоже можно на что есть посмотреть. И черепахи там есть, и эти кораллы. Ну, то есть все как в Красном море. И еще одно место, где я видела много дайверов, я сама никогда не погружалась, просто наблюдаю за ними, немножечко завидую. А, еще одно место, где я их видела очень много, это тоже небольшой остров в Окинаве. Японии, там был остров Токасики, на котором мы провели полторы недели и... или неделю, неделю, по-моему, и просто загорали, купались, развлекались, но там было целое такое отдельное здание с такими длинными столами, чтобы много людей разом могли там сесть и по поужинать, вот, и рядом были такие места, где можно было повесить, сушиться свои гидрокостюмы, uh -huh, uh
1: -huh. лежали
0: эти вот, все эти акваланги, в общем... Туда привозили разных туристов: то корейцы приедут, то китайцы, то японцы вот их сажали на лодку и куда-то увозили далеко, и вот они там погружались под воду. И судя по всему, море там тоже очень такое. Мне даже кажется, что оно красивее, чем красное.
1: Нет, да, да, да. Я сразу повторюсь. Но это
0: не дешево, это не дешево. Да,
1: да, да. То есть мест для профессионального хорошего дайвинга очень много. Это и вся и mm -hmm. Восточная Азия, то есть там э, тоже самое Бали, и Таиланд, там очень много хороших спотов, и э, Малайзия, э, и Мальдивы, то есть там очень много мест хороших для дайвинга, и э, ну, в Японии, то я тоже сказал, то есть в Карибский бассейн, там тоже очень хорошие места для, для дайвинга. Вопрос скорее того, что да, это для новичков для, для новичков не очень подходит, потому что это ну, дорого, далеко лететь, ну, чаще всего проживание дороже, чем в Египте гораздо, и туда лучше лететь уже, конечно же, подготовленным дайвером. Вот. А для старта, для старта именно Египет, пожалуй, это лучшее, лучшее назначение.
0: Но вообще ты очень много путешествовал уже, да? Это с чем связано? Что именно тебя манит в других странах?
1: А, ты, ты знаешь, даже не могу сказать что монет конечно как и всех впечатление новое да я получилось так что я как-то даже недавно считал в каком количестве стран я был я разумеется цифру снова забыл и что-то как-то их очень много получилось этих стран то есть получилось так что был во многих регионах африки был путешествовал много по индии был в бразилии ну то есть в принципе в японии тоже был правда в японии вот Знаю, что у вас есть там, ваша тусовочка, любитель Японии. Мне там похвастаться нечего, Я как максимально Я, знаешь, в этой
0: тусовочке просто как любитель пожрать, вот честно.
1: Значит, я в этой тусовочке буду тем человеком, который стоит в предбаннике, потому что я был только в Токио, и все, как бы. Мне нечем похвастаться. Слушай, я бы
0: с огромным удовольствием тоже осталась бы просто в Токио, потому что мне жутко понравился этот город, и я не успела нагуляться, надышаться, и... Мы улетели на Кинаву, потом вернулись, и опять всего два дня в Токио. В общем, у меня мечта просто была поехать чисто в Токио на две недели и ни, вообще не выбираться из него. Такой классный город, просто потрясающий. Ну вот пандемия, видишь, порушила мои планы. У меня в планах было весной 2021 года поехать смотреть Сакуру.
1: Mm -hmm. Ну, ты знаешь, тут, наверное, каждому свое. Токио очень неплох, но почему-то я прям больше люблю Гонконг и Шанхай Они для меня какие-то более Ого. динамичные, что ли то есть, э, я, Опять же, вот возможно, в силу того, что я там был только один раз в Токио Может быть, я не понял города Мне он показался более таким консервативным И в чем то напомнил больше э, Пекин если с китайскими городами, в то время как, например, Шанхай и Гонконг, они такие прям супер динамичные, супер суперсовременные. И вот они мне как-то, по своему ритму, что ли, жизни понравились, прям даже больше. Mm
0: -hmm. но я не бывал в Китае. А сколько раз ты бывал в Гонконге? Мне тут написано, что ты его обожаешь.
1: Я просто обожаю Гонконг, да. Я был, наверное, раз... Я даже несколько... Ну, раз, мне кажется, 7, 6 или 7, что ли, -то того. Охренеть. То есть, прям одно время у меня было, знаешь, там, как э, Гонконг такая мекка. Вот хочешь, что-то жизнь там меня, меняется, ты хочешь как-то взбодриться и зарядиться какими-то эмоциями, набираешь там несколько месяцев, рви в Гонконг. Это было для меня такое прям место паломничества. Вот. И, кстати, есть интересный момент как раз. Вот в Гонконге есть гигантская высотка, не назову метраж очень, очень высокая одна из самых высоких зданий в мире вот и она там суперсовременная там есть такое прям большое такое место для обзора всего города и там как считают местные туда люди приходят типа загад желание то есть да приходишь смотришь на весь город ты загадываешь какое-то желание на будущее ну такое знаешь как аля местное поверье и <годией> был смешной момент что когда мне а, сообщили в Близзарде о том, что меня берут на работу, я был как раз в Гонконге, вот именно в этом самом месте, на этой самой высотке. О, вот.
0: Я тебя а что-то
1: загадывал. А, ну, видимо, я загадывал до этого, <laughs> но получилось так, что, что я, я ждал, когда я получу ответ из Blizzard, да я был на этой высотке, там сидел с бокалом вина, и вот как раз таки раз, типа, и прилетает ам, сообщение, что вот, мол, так и так, welcome to Blizzard, ну, дословно. Но ну, это было прям прикольно, потому что это было очень символично Потому что это место, где как раз люди вот, Строят свои мечты
0: Поздравляю, это очень сказочно
1: Спасибо Может быть, поэтому я люблю отчасти Гонконг Он во многом такой В принципе, я не помню ни одного раза, чтобы ты там приезжал Когда приезжаешь из Гонконга, чтобы ты был В каком-то Виалом настроении Ты приезжаешь всегда с супер заряженными эмоциями Желаниями что-то там Менять в своей жизни, каким-то драйвом То есть сразу с кучей планов там На будущее и так далее И Гонконг, ну по крайней мере для меня, он вот такой вот Наверное, это трудно будет объяснить Я знаю своих знакомых некоторых Которые приезжали из Гонконг и говорят Мне не понравилось Какой-то город шумный э, Все про деньги, кругом каких-то дорогих бутиков Мне не понравилось но, наверное, это как раз вот э, То, что я говорю про Токио Наверное, у каждого есть таки свой город Который тяжело кому-то объяснить Вот мне в Токио, наверное, не зашел Но я не готов говорить о том, что Токио какой-то не такой Наверное, я не нашел в, в нем своего города Вот, но... В то же время, наверное, вот мой больше по духу там Гонконг или то же самое Шанхай. Шанхай тоже классный. Шанхай, он похож во многом на Гонконг, но Шанхай еще, у него чувствуется колоссальный такой прям вот э, больше китайский традиционный стиль. Хотя, конечно, там тоже хватает этих влияний колониальных, британских, вот. Но где-то в чем-то Шанхай более э, традиционный китайский, наверное. Ну,
0: я не могу объяснить однозначно, по какой причине именно Токио меня зацепил это просто что-то на уровне чувства, эмоций, ну, то есть э, я, как я уже сказала раньше, я люблю сидеть дома, я не особо любитель, там, пойти погулять, даже, ну, типа, для прогулки мне всегда нужна какая-то цель, э, типа, выйти из дома и зайти куда-то, зачем-то, не просто так пошевелить ногами, потому что я устала дома сидеть, я не устаю сидеть дома, мне не нужно никуда идти, но я люблю ездить в разные страны, и мне там, конечно, хочется погулять, поглазеть по сторонам, я не люблю ходить в музеи, мне просто нравится бродить по улицам, смотреть на фасады зданий и заходить в какие-нибудь кафешки по пути где-то перекусить, что-то попить, вот для меня такое путешествие очень хорошее, ну, либо пляжный отдых, это я тоже люблю, ну, вот, и, соответственно, ну, я тоже ездила в разные страны, в разные города, и, как правило, ну, иногда бывало такое, что мне не очень хочется уезжать отсюда, но у меня не было такого ощущения, будто бы она меня манит, как магнит, типа, отъезд обратно в Россию для меня никогда не становился трагедией, но конкретно с Токио у меня случилось именно так, как будто бы я вообще первый раз в жизни за границей, просто хожу с открытым ртом, смотрю по сторонам, мне хочется просто ходить без цели, гулять, мне это нормально... Ну вот, просто побольше погулять, побольше походить, надышаться этим городом, и у меня не получилось И в тот день, когда мы уезжали, ну, мне хотелось плакать просто, потому что, ну, типа, как, знаешь, родители с дачи увозят, чтобы начать, начать учиться в школе так, Какая-то такая же трагедия, вот, типа, ну, какого черта лето закончилось? Вот, и вот э, у меня был вот какой-то типа, да ну в смысле, я не успела, я еще туда не сходила, сюда не сходила, там не погуляла, ничего не посмотрела, только буквально пару в паре районов в одном отеле и в другом отеле пожила, и все» а вот мне так бы хотелось вот здесь остаться хотя бы на месяц, а лучше вообще остаться здесь жить, у меня какое-то вот такое было чувство, типа, и когда я вернулась в Москву, у меня была какая-то депрессуха, прям первый месяц, мне все говорили: ой, поздравляю с возвращением, мне хотелось просто бить в лицо этим людям, чем вы меня поздравляете, это ужасно, не хочу возвращаться, и мне прям, это был конец октября, когда я вернулась, знаешь, вот эта самая серость, темнота постоянная уже холодает, и вот это меня очень сильно на меня давила, и я начала думать, как бы так сделать, чтобы, ну, короче, найти работу в Токио.
1: Mm -hmm. Вот.
0: Но, в -то, а это а не очень-то раз... просто, да?
1: Насколько я знаю. Это прям ну, с одной легко. стороны,
0: да, с другой стороны, ну, знаешь, жизнь показывает, что если ты очень сильно на чего-то хочешь, то да, ты находишь да. пути. Это правда. Вот. Mm -hmm. И, в общем, я начала реально задуматься на... Ну, по-серьезно, я себе построила такой прям даже... Бизнес-план на ближайшие три года, <смех> как мне подготовиться и переехать в Токио, вот, но где-то практически за год меня отпустило, и я проанализировала, опять же, вот, как ты говоришь, с точки зрения не туриста, а вот именно уже <смех> не курильщика, а здорового человека, <смех> вот, взвесила все за и против, и поняла, что, ну, на самом деле, если быть честной, я бы очень сильно хотела там жить, но не работать там. Вот. И вот как бы сейчас даже вот пандемия, да, она как бы дает возможности комфортных удаленок. Другой вопрос: что Япония при таком раскладе не захочет меня дольше, чем на 16 дней.
1: Ну да, это действительно сейчас проблема большинства таких стран в плане дауншифтинга, конечно, ты там не просидишь больше, чем тебе позволяет туристическая виза. Это правда.
0: Ну и сейчас, плюс ко всему, еще и закрыты вообще в принципе границы, поэтому мне пришлось. Uh, пересмотреть свои мечты <свят> Вот, и появилась совсем другая мечта Относительно недавно тоже Что мне бы хотелось, типа Прийти к тому, что у меня останется один чемодан И, типа, жить то тут, то там Просто путешествовать по разным странам Как турист, но работать удаленно И мы даже записали подкаст Недавно <свят> с таким человеком, который жил в таком формате Несколько лет, потом вернулся В Пермь по личным обстоятельствам И застрял из-за пандемии Точно так же, с Бали прилетел и э, на пару неделек и застрял, и все еще живет э, в России, вот, но думает уже о том, как бы двинуть куда-нибудь дальше, там, в Грузию, в Турцию, куда открыто, вот, и, в общем, э, и я его послушала и такая, типа, да, да, вот, я вот так хочу, я бы очень хотела так жить, но так как у меня домашние питомцы хорьки Mm -hmm. Я подумала, ладно, пускай они пока живут свой век, <laughs> я пока подготовлюсь, но, в общем, в итоге, видимо, я так сильно этого захотела, так сильно этим загорелась, так сильно этим увлеклась, вот я с ним договорилась про подкаст про путешествие с тобой, в общем, отсылала со своего 19 этажа во вселенную сигналы, она меня услышала, но немножечко по-своему. <смех> вот, и я пока не рассказываю слушателям, о чем речь. Дима в курсе. Вот, в будущем я вам расскажу. Если все сложится очень хорошо, то будет много интересного контента от меня о, том, о путешествиях в другие страны. Вот, соответственно... Не придется, мне ждать 5 лет Хорьки поедут со мной Это же прекрасно Это офигенно, я на самом деле просто Мне хочется такую минутку воодушевления Вдохновения для слушателей Что, ну, действительно Так бывает Что ты чего-то очень-очень-очень Сильно хочешь И оно обязательно случается Но иногда не совсем так, как ты это Планировал, и да, тут от да. тебя Просто зависит вот она как бы не знаю судьба протягивает себе руку и тут уже ты сам решаешь ты либо ее берешь как бы прямо сейчас либо нет значит не так уж и сильно ты это хотел все вот. так и... золотые слова да Да, и вот, вот это нужно решать и видимо люди у которых вот она жизнь вертится и все получается они просто готовы в какой-то момент перестроиться типа ну я настраивался что я хорошо подготовлюсь и все это будет лет через пять а тебе говорят давай вот не через пять лет а прямо сейчас готов. И ты такой, да, конечно, блин, готов, бросаешь все и идешь, и тогда все получится круто.
1: Да, да, мне кажется, очень, очень правильную мысль ты высказала. Мне кажется, что как раз умение быть готовым. И открытым к переменам оно человек mm -hmm. очень много, много дает. Если ты внутри говоришь том, что среда я готов там, в своей жизни что-то поменять, рвануть там, в один прекрасный день, там работать в Токио или, не знаю, ехать работать там, в Гонконг и так далее. Если ты к этому открыто готов, тебе, наверное, проще жить, и чем когда ты себя чем-то там обременил куча кучи всего mm -hmm. повесил на себя вот эти условные там якоря что ты не можешь там потому или не хочешь потому и потому-то эм, я думаю что умение так себя настраивать оно как бы да очень важно
0: кстати вот ты когда переехал тебе же компания как-то помогала с этим переездом я так понимаю что для тебя наверное все вообще безболезненно прошло
1: знаешь помогало, но я потом уже постфактум понял, что эта помощь была гораздо меньше, чем мне казалось изначально, то есть в том плане, что э, многие вещи в Голландии реально просто легко делаются, и э, для этого не нужно нанимать какое-то специальное агентство, э, заморачиваться, там кого-то подключается, то есть э, все очень понятно, все очень интуитивно, и нет каких-то там суперсложностей именно в плане такой первичной бюрократии. Ну
0: вот, например, с поиском квартиры, ты приехал туда, ты сначала жил в отеле, или тебе ее заранее нашли сняли, как было?
1: Мне э, сняли сначала, на время сняли жилье, но опять же вот э, то агентство, которое нам помогало с поиском постоянного жилья, оно просто тупо м -м, брало объявление с м -м, местного сайта по поиску э там, аренды квартир, и по этому списку просто <laughs> нам, нам показывали квартиры, <laughs> то есть если условно э вы переезжаете в Голландию впервые, то можно э взять как, на Airbnb себе квартиру, там на 2-3 недели там, с запасом условно, и за это время найти себе просто жилье. Это не там не какой-то, ну не супер какая-то проблема.
0: Я, кстати, смо когда смотрела, почему-то все все время говорят про Airbnb, но каждый раз, когда я задаюсь вопросом там поездки в какую-то страну, и я смотрю квартиры через него, через, него, через этот сервис, они там какие-то люто дорогие, просто ужас. И я в итоге прихожу к тому, что Booking мне предлагает более интересные варианты. Почему? Смотри,
1: я, я знаю, почему так. Они сейчас поменяли немножко позиционирование сервиса. То есть какое-то время назад они именно специализировались на аренде квартир на короткие сроки. То есть, по сути, для туристов, которые приезжают там на уикенд, на там, неделю и так далее. И да, ты права, то есть, если брать такие квартиры, арендовать их по там, помесячно, то, конечно, получалось очень дорого. Сейчас, когда ты ищешь жилье на Airbnb, тебя прям сразу спрашивают, а на какой срок вы хотите жилье найти? И если ты указываешь, что ты там жилье ищешь себе на несколько месяцев, тебе сразу побирают те варианты, где люди сдают и заинтересованы сдавать на, на долгий срок. То есть в этом плане Airbnb сейчас приблизился к букингу, хотя букинг тоже по-хорошему, не про долгосрочное жилье, так-то вот если руку на сердце. Ну,
0: конечно, нет, я да. имею в виду, именно, да, на короткое, на короткое, ну, типа, как сказать, я смотрела на Airbnb на длин, на долгий срок, ну, типа, на, ну, подольше, а потом такая думала, что, типа, ну, окей, это слишком круто, слишком дорого, поэтому лучше на букинге снять, типа, там, на 3-4 дня и уже на месте осмотреться насчет долгосрочного что-то подобрать. Вот, ну, да. Как-то
1: да, так я рассматривала. Да, да. Ну, в
0: этом плане... Видимо, Р... надо сразу на Airbnb коротенькие смотреть сроки, и тогда будет нормально.
1: А, Нет, просто сейчас Airbnb, повторюсь, предлагает больше флексибильности в этом плане. Можно искать в том числе там, на несколько недель и просто выпадать на тех людей, кто тоже заинтересован в том, чтобы сдавать на долгие сроки, не на короткие.
0: Так, ну, еще один, еще одна точка соприкосновения, которая у нас случилась совершенно спонтанно с тобой. Это рисование. Uh, так вышло, что я увлеклась скетчингом, купила себе сначала один планшет, потом другой, и курс на скиллбоксе. Очень эмоционально рассказала тебе об этом, и ты такой, о, а я тоже рисую. И, в общем, извертелся. Вот, в общем, такой разносторонний человек, и серфинг, и пиар, и рисование. Как у тебя вообще получилось? Как ты этим увлекся, и как вообще дела сейчас? Рисуешь, находишь время на
1: это. ух ну тут тоже все не, не так просто а, потому что рисование одно из прям давних давних увлечений а, я в школе этим очень увлекался, я пошел там в художку вот потом просто не сложилось а, почему не сложилось ну тоже история такая забавная я помню что я ушел из художки где-то классе, наверное там в восьмом что ли ну когда а, учился правильно в правильной школе плюс еще там вчера учился в художественной школе вот но меня уговорили, получается так, родители оттуда уйти. Вот. И потому что. Да, но ну, я не очень круто учился в школе, скажем так, а родители, видимо, ну, думали, что это сказывается на моей эффективности в школе, то, что я прям рисую еще по вечерам вместо того, чтобы уроки учить. Mm -hmm. Вот. А... Кроме того, конечно, в с поправкой на то время а родители думали, что если я дальше свою там свяжу а, судьбу, карьеру <свят> с рисованием, то путь мой там, это идти на Невский проспект рисовать портреты по 100 рублей вот, видимо, быть так,
0: голодным они... художником
1: да, потому что я ни, ни про какую там особую игровую индустрию никогда не ни, ни, ни думал там и про востребованность художников там, в интертеймент сфере, вот, поэтому все, конечно мыслили в, там, в очень старой парадигме того, что художник это, это классическое ремесло рисовать, там, иллюстрации в детских книжках или, я не знаю, там, портреты портрет рисовать. Это, наверное, прям вышка вообще для, вс... для любого художника. Вот. Конечно, время показало, что это не так. Вот. Разумеется, я... Ну, не... знал. Как бы, да, я не стал винить родителей. Наверное, когда я сам просто не дотянул в своих желаниях. Но я продолжил рисовать, но потом получилось так, что уже не получилось в этом совершенствоваться. То есть рисовал скорее для себя, там, какие-то скетчи, наброски. И конечно же, это тоже та сфера, где ты, ну, если ты не рисуешь постоянно и много то ты просто никак не прогрессируешь. Поэтому так это mm -hmm. все осталось на уровне, знаешь, любви, скорее, к рисованию. Ну, то есть, многие вещи у меня получались, там, я кайфовал одно время, я ходил там дополнительно еще заниматься именно рисованием. Потом я пришел рисовать, там, в digital, стал с разные, там, digital инструменты, там, и photoshop, и procreate, и скетчбук, и так далее. Вот. Но сейчас, к сожалению, рисование, конечно, там, в моих хобби занимает очень маленькую долю, не так много, не так часто рисую, и во многом это связано, ну, в первую очередь, со временем, потому что рисование — процесс, которому ты должен очень много времени уделять, особенно если ты хочешь сделать какую-то осмысленную завершенную работу, а не просто скетч. И сейчас получается так, что мне как раз я веду там некоторые свой там скетчбук в дигитали, э, но я веду его именно в формате там. У меня есть настроение, есть время, я что-то наскичивал, э, там даже не дал этому цвета, просто наскичевал и оставил. Вот. Хотя, конечно, у меня был период, прям реально был одно время, э, я думал, что надо все срочно бросать и по-моему, мы с тобой даже обсуждали. Я наш... Да, мы с тобой точно с тобой обсуждали. Я нашел да, школу, да, школу в Сингапуре, которая именно у них есть такой супер суперинцентив э, на год. И у них супер прям плотный график обучения. То есть, э, как, как я там сам шучу, это, знаешь, такой как этот монастырь, в который ты уходишь на год вообще, забываешь про то, тебе. что есть. Да. Жизнь вокруг тебя просто пропадает, ты просто уходишь туда на год учиться рисовать. Там, э, то есть, люди рисуют реально по 16 часов в сутки. То есть, люди просто рисуют, рисуют, рисуют. рисуют. И как через год оттуда выходит от очень. Едет. Да, и через год тут прям выходит очень крутые, крутые спецы. Но чтобы на это решиться, на этот шаг, нужно, конечно, просто все бросить и собрать вещи, уехать в Сингапур. Ну, конечно, сейчас уже себе позволит это, это, это тяжело.
0: Ну да. Я, кстати, после того, как ты мне это рассказал, я же подписалась в Инстаграме на этих э, чуваков и да. время от времени он мне подкидывает красивые вот эти вот их. Я даже не знаю, но это скетчем не называется, это не скетч. <свят> это не они скетч, явно это разрабатывают. Это
1: такой концепт-арт, да, они прям выкладывают, да, да, своих art, студентов, да. все верно. Uh -huh. Uh
0: -huh. Вот, то есть там прям офигенные, совершенно разные стили изображения этого, очень детализированные, видно, что это вот придумал человек какой-то мир какое-то здание, в котором она обрисовала все эти комнаты, все вещи, которые в них лежат, ну то есть прям много сил, много души в этом, и mm -hmm. действительно очень классно это смотреть, mm -hmm. это не тот уровень, которым я бы хотела стремиться, но прикольно, что такое в мире, в принципе, существует, и когда ты рассказываешь о том, что это школа, в которую люди приезжают и учатся вот таким интенсивным образом, это впечатляет, конечно. Конечно же, это стоит тысячу тысяч.
1: Давай, наверное, озвучим для твоих да, слушателей, что школа <с называется Фэнжу. Фэнжу — это школа в Сингапуре, повторюсь. И да, они не просто учат рисовать, они, во-первых, учат исключительно дидж диджитал рисованию, а, во-вторых, они готовят специалистов именно для интертеймент-индустрии, тех, кто потом пойдет работать в, в игровой индустрии, либо в там, производстве там, фильмов, мультиков и так далее. И их программы ориентированы именно на то, что они принимают людей либо там с базовой подготовкой, либо вообще без нее. Но прям придется пахать целыми днями и ночами. Но через год вы прям проснетесь другим человеком и, ну то есть не то что проснетесь, <laughs> очнетесь скорее скажем, скажем так, потому что конечно Теперь там просто могу, да, да я я много я много форумов перелопатил, когда рассматривал эту школу и там насчитал деньги и возможности своей попасть туда. Я посмотрел посмотрел отзывы, там действительно люди просто ну, не знаю, ну, прям как в армии, наверное. То есть, да, да не будем с армией сравнивать, как, как в монастыре. Вот, прям ходят uh -huh. такие, забывают про все и просто там корпеют над тем, что рисуют целыми днями. Вот. Поэтому, если вдруг, опять же, среди твоих слушателей есть люди, которые хотят вот сейчас... Своей жизни все поменять, и на это там позволяет возраст, средства и время. То, наверное, это хороший вариант э, стать настоящим таким диджитал э, художником. Это попробовать диджитал артистом. Эту школу. Да, artist, да, это, это школа.
0: Ага, ну давай ты мне пришлёшь ссылочку на нее, и мы ее в описании под подкастом разместим. Вот, что, типа, может быть, кто-нибудь такой, да, сиди, типа, вселенная, дай мне знак. Вот он. Если у тебя есть деньги, реально, и возможность, то вперед. Ага, только границы закрыты, хрен тебе. Ну, обучение, к
1: сожалению, не дешевое, да, я помню, если сейчас не понимать. Пока учи английский. Ты знаешь, кстати, по поводу английского, он там нужен, разумеется, но все говорят, что там он не на супер крутом уровне нужно, потому что, опять же, объяснение на английском, оно больше вокруг терминов строится. Термин объясняют поэтапно, постепенно, и а, если ехать туда учиться, не нужна какая-то суперкрутая грамматика, скорее нужно просто понимание а, основ рисования, то есть их неплохо иметь, чтобы просто понимать базовые термины. Там какой-нибудь шейдинг, там color и так далее, то есть какие-то вещи, которые скетчинг там, и то, что, ну, то, то есть те термины, которые базовые будут для, для обучения. Вот. А само обучение стоит там со всеми налогами вот эти фи и там прочее что-то порядка 40 тысяч долларов что конечно сумма не маленькая но весьма. к этой сумме да весьма не маленькая но к этой сумме конечно нужно прибавлять еще стоимость проживания в Сингапуре И эта сумма еще более немаленькая. Потому что, конечно, там, когда я считал, жизнь, аренда квартиры, э, там питание и прочее, но Сингапур вообще не, не, не дешевый город, да, не, не дешевая страна. И, конечно, там год прожить э, без работы, э, это нужно много денег.
0: Ну, да, надо брать под это ипотеку.
1: Тут скорее, скорее вариант для тех, у кого либо есть э, родитель, родители, готовы вас, там, в вас инвестировать, либо есть возможность взять кредит на обучение. Э, и главное, что, опять же повторюсь, это, это школа идеальна для тех, у кого нет там, 5, 6 и так далее лет для того, чтобы преферироваться и освоить новую профессию. Это, конечно, год э, э, инсень, такие, прям, интенсивного обучения, После которого человек прям человек выходит очень хорошим специалистом.
0: Ну, а ты для себя еще как? Ты, ты еще рассматриваешь возможность однажды туда поехать? Или все-таки это на уровне мечты, которую даже не обязательно избываться?
1: А, наверное, скорее нет. Просто потому что сейчас. Ну, слишком, скажем так, если сейчас все бросить и потом прийти обратно в профессию там digital э, artist, ну ты просто даже с крутой школы ты будешь начинать все с нуля, и это тоже определенный челлендж. То есть я не, там, ты не сможешь прийти сразу в какую-то студию и сказать, так, я тут закончил классную школу, хочу быть арт-директором. Mm -hmm. Да, То есть ты начинаешь, по сути ну, дела. Конечно. Да, и это тоже очень немаловажно, потому что, наверное, здесь, скорее всего, в силу возраста, наверное, я уже не готов прям все бросить, отказаться и уехать куда-то так вот. Опять же, у каждого свой путь, у каждого свой путь, это, это здесь, здесь скорее, есть, ну вот каждый должен себя четко понимать свои дальнейшие цели в карьере, потому что кто-то там тупик, ну я знаю, очень многие людей, кто говорит, все, я не хочу больше ним заниматься, я хочу все начать с нуля, кто-то там продолжает, кто-то хочет взять паузу на год, тоже неплохо, ну хотя, конечно, когда ты <laughs> берешь паузу и вкалываешь весь год, э учишься, тоже, наверное, такой себе, но, по крайней мере, наверное, здесь должны, да, должны правильно сойти все звезды, и поэтому я отвечаю на этот вопрос честно, Сейчас, пока я для себя наверное не рассматриваю, получится ли не знаю. Все в жизни бывает. Вдруг там припечет так, что хочется вдруг пойти и что-то начать, начать, ну, начать с нуля. Посмотрим.
0: Не, ну деньги-то на это тоже нужны, так что тут Да. для конечно, того, чтобы этот год там прожить, и для того, чтобы потом вернуться и тоже не умереть с голоду. На все это нужно. И напоследок я хочу тебе задать вопрос, который ты обещал рассказать попозже. Когда ты упоминал о том, что ты учился в СПБГУ сначала антропологии, ты говорил о том, что ты ездил куда-то копать, рыть, искать. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее тоже.
1: Ой, да, это был очень классный опыт, на самом деле. Так получилось, что я... Учился, да, на истории религии и антропологии, но мы тусили там много, в том числе с, с ребятами с Эстфака. И так получилось, что я попал в тусовку археологов и поехал как раз копать в, в Воронеже, в Воронежской области. М просто для тех, кто не знает, Воронежская область. Очень интересно тем с точки зрения археологии, что там находится одно из самых там, древнейших э, стоянок Верхнего Палеолита, то есть, по сути дела, первые-первые там люди, одни из самых э, первых людей, кто стал на там этой территории, и всего именно э, стоянок полноценных жилищ э, людей Верхнего Палеолита найдено в мире там, ну, от силы пол полтора десятка, и два из таких мест находятся как раз в Воронежской области, это Костенки, да, село села Борщова. Вот, и это круто, потому что это был очень прикольный опыт. Я туда попал, как раз, по-моему, я был на втором курсе, уехал копать. И первое мое воспоминание, то что мы стали копать когда большой раскоп, там было большое-большое количество костей мамонтов, и костей, разумеется, не просто там, там оказавшихся, а это было именно место, где этих мамонтов убивали, люди там их складывали. И то есть большое копление, скопление этих костей в одном месте как раз указывало на то, что где-то рядом это жилище. Вот, несколько лет это жилище искали, а, нашли его в итоге уже без меня, я к тому времени уже, уже там не копал, но до того времени, конечно, довелось найти большое количество интересных артефактов, и это ну, прям было здорово. Я потом позже уже узнал... Тоже была см смешная история, как э, пер там, первые новички, в том числе я, когда попадают на такие раскопки, они, там выкапывают первую какую-то там кость мамонты, и э, над ним начинают смеяться, говорить, слушай, это очень редкая там реликвия, тебе повезло. Ага, мы никому не скажем, да, ты можешь ее к себе припрятать в сумку, мы никому не скажем, забирай себе, это офигенная находка. Типа, вот будет у такой кость мамонта. На память это очень важно. Вот. Ну и новички, конечно, все на это ведутся, они там берут себе кость мамонта, такие, типа, о, классно. Там, а потом выясняется постоянно несколько дней, что этих костей просто ну, нереальное количество там, в этом, в раскопе, и их там просто уже не девать некуда. Обычно вся там зона, так званая камералка, то есть зона, где эти кости обрабатывают гипсом и так далее, она просто вся эти костями уже забита. И большинство из них ценностей уже для археологии не, ну, не представляют. То есть их просто слишком, слишком много. Вот, Но ну, как бы на многих вначале это действует магически, когда ты выкапываешь кость этого доисторического животного. И, конечно, тебе кажется, это с прикосновением с такой древностью, ну просто это повергает это такой экстаз.
0: У тебя тоже так было?
1: Да-да-да, у меня тоже так было. С поправкой на то, что я понимал уже то есть я там, у мне было понимание брахеологии все-таки я много читал до этого и я понимал что да там кость мамонта сам по себе это не супер что-то поэтому я наверное, не так повелся но потом я видел как люди на это там помладше меня ребята которые приезжали а они так. на это время очень мились и конечно же это как эти кости там типа старались как складировать собирать то есть человек там тащит какой нибудь домой там кусок бьюни все, я там заберу домой а потом mm -hmm. через два дня выясняет что эти там костей просто слишком много вот.
0: Ну, вообще это удивительно, потому что, учитывая, как давно мамонты вымерли, и как много лет вообще их уже раскапывают, когда их уже выкопают у всех.
1: Ну, всех не скоро выкопают их, но действительно много, очень много сохранилось. Другое дело, что просто в любой науке есть, как бы, ну, такой... Там понимание, что не каждый артефакт он имеет ценность, потому что когда ты находишь определенную группу артефактов, у тебя условно там, э, ну представь, как уж какой нибудь там древнегреческий горшок, там амфору, и у тебя этих кусков этих амфор становится там тысячи, потом у тебя десятки тысяч, они все одинаковые, и до тех пор, пока ты находишь одинаковые кусочки, тебе они, ну там 10 тысяч и первый кусок уже ничего не добавляют. поэтому ты ищешь уже разницу, поэтому эти кости обычно не убрасываются, они анализируются. Причем анализируются они зачастую именно на предметы э, всяких там разных сколов, э, ну, ну, каких-то следов э, именно э, убийств этих животных, чтобы оценить только как, же каким-то орудием пользовались и так далее. И вот эти кости, они самые интересные для археологии. Когда ты выкапываешь там какой-нибудь кусок, э, какой-нибудь лошади или даже мамонта, и находишь там э, просто рассещенную часть этой кости, и видно, что каким-то накачником копья. Это прям. Э, ты, ты понимаешь, да, вот где-то там. Соприкоснулся с чем-то. Человек там много-много ага. десятков тысяч лет до тебя. Его, есть там... история. Есть, есть история, да, она самая, да. А и, и это, конечно очень круто.
0: А ты сохранил что-нибудь с тех времен, что-нибудь что-то откопал?
1: Да, я какие-то, конечно, кости сразу притащил, которые ценности не имеют для археологии, но имеют для меня. Вот, они так и до сих пор остались там родители в Гачине. Ну и, конечно, у меня много-много фоток осталось, благо с тех пор. Во всех этих археологических тут тусовках. Это, конечно, очень яркое вспоминание вообще э, студенческой поры. Я потом уже копал там и. В Новгороде у нас были раскопки. Это, конечно же, не палеолит, это уже XI век, но все равно. <laughs> вот. И потом мы еще. Это уже век. Ну да, да, это, это другая уже археология, но тоже, по-своему, интересная. Потом мы ездили в Карелию на Онежское озеро, там изучали уже петроглифы. Тоже очень интересно, потому что там большое количество этих каменных рисунков. Многие из них там до сих пор не разгаданы. Очень интересные по своему там, смыслу, символики. Вот.
0: вот так вот. Мог бы стать археологом и копать, и копать до сих пор, а вместо этого. <смех> в игрушки свои играет.
1: А, ты знаешь, вот у меня есть знакомые археологи, да, я до сих пор с ними там дружим и общаемся, а, это тоже нужно быть определенного склада человеком. Это, конечно же, профессия... Ну, во-первых, эта профессия точно не про деньги, она, скорее, именно про максимальное влечение всем вот этим. Но этим нужно прям жить и гореть. И важно, что в а, археологии есть полевые сезоны, да, которые там обычно идут с конца весны там до... Примерно до, до октября, но все остальное время археологи проводят в такой достаточно рутинной работе, то есть это отчеты, это разные там, э, там фиксации находок и прочего, ну то есть там много-много всего. И, наверное, нужно понимать что, там, обратную сторону этой профессии, она тоже это, имеет место быть, она не такая интересная, прям, скажем, не для всех.
0: Ну я, конечно же, просто пошутила, так-то понятно, что Гимдиев лучше всего, всего вообще. В конце концов, ну, блин, можно поиграть в какой-нибудь Monster Hunter, походить за этими животными, пособирать их кости.
1: Наверное, каждому свое. Наверное, вот, знаешь, такой мысль, наверное, подкаста завершающая. Наверное, когда ты пробуешь многое, ты в итоге что-то находишь для себя, и я думаю, что ну, там и твой опыт, и мой, наверное, это подтверждает. Пробуйте себя там во mm -hmm. всем, да, куда-нибудь придете.
0: Ну и, в общем-то, не нужно бояться менять направление, даже если тебе уже 30
1: да. 29. Да. да, ладно. 20 или 30. Ну, типа,
0: не 20, не 30, не 40. По большому счету, очень много таких историй, когда люди чем-то занимались, занимались, и вдруг перестали и стали заниматься чем-то другим, и все равно достигли в этом чем-то успеха. Жизнь в 30 не заканчивается, а часто вообще только начинается. Тем более в 30, господи Это правда, не, не возраст да. ну вот, а сейчас почему-то модно думать, что это какой-то прям такой экватор, какой-то такой рубеж жизненный, после которого, если ты вот в 30 чего-то не смог, то уже и не сможешь И уже и не женится на тебе никто, и не родишь и в карьере не сложится у тебя ничего и так далее, ты такой прям крест на себе поставь, ляг <сих> и не ну, да, скоро да, умрешь
1: да, да, да. а ты... по факту да. это
0: же просто ерунда на самом деле можно быть молодым даже в 50-60 если хочется, у людей получается какие-то делать выстреливать как-то в разных возрастах и раскрывать себя в совершенно неожиданных сторонах ну, то есть, типа, жизнь же не ограничивается, там, делом или археологией есть целая куча всего, ну, чем можно заниматься, не знаю, инвестировать или, там, еще что-то делать, изучать языки, ну, короче, быть блогером, стримером, кем угодно.
1: Да, чистая правда. но мне кажется, опять же, эти стереотипы во многом они просто тянутся за нами, культурные, из некого прошлого, наверное, того, в котором жили наши родители, поэтому многие вещи, опять же, мы там пытаемся... Как бы тот, тот опыт, который нам сверху доносит, мы пытаемся переложить на, на нынешний реалии. Хотя, конечно, сейчас мир очень быстро меняется. Они уже архаичны. Они да. уже архаичны, да, конечно.
0: Вот, так что, надеюсь, вы услышали как минимум несколько волшебных пенделей в этом подкасте. И еще и в этом. Вот, я стараюсь выдавать их порционно в каждом выпуске на разные темы. Ну и, конечно же, повторю еще и в этом выпуске, все-таки учите английский, он вам обязательно пригодится однажды, а во всем остальном не унывайте и действуйте, если хочется каких-то перемен, если не хочется, унывайте и не действуйте, вот и все.
1: Хорошая мотивирующая речь, мне понравилось.
0: Да, ты почувствовал прилив. Э... Умеешь, умеешь, бодрил, да. да, могу. Отлично, вот. Ну, может, ты еще хочешь что-нибудь Эдика задвинуть?
1: Ты знаешь, нет, ты очень здорово все суммировала, Мне кажется, что, да, точно никогда не унывайте, точно действуйте и пробуйте все, что вам нравится. И главное, что, мне кажется, не попробуешь, не узнаешь то, к чему ты действительно прикипишь в, в итоге. Я думаю, что наш с тобой опыт и наша текущая работа в игровой индустрии э, показывают, что мы в итоге оказались там, где нам действительно нравится, и при этом мы попробовали что-то другое для себя, то есть у нас есть другие хобби, и мы продолжаем заниматься другими хобби. Вот, и главное нащупать то, что действительно твое. Это правда.
0: Да, да, и это очень круто, когда хобби становится работой, но главное просто параллельно придумать себе еще какие-нибудь хобби, иначе кроме работы в жизни ничего не останется. И тогда mm -hmm. эта работа не будет э, утомлять настолько, что аж придет в отвращение, и в процессе получится так, что тебе и работа доставляет удовольствие, и у тебя есть еще другие всякие хобби, и благодаря классной работе, классным хобби у тебя есть куча классных знакомых, с которыми можно э, быть на одной волне, и, в общем-то, ну, звучит как счастье, как утопия какая-то звучит, так просто не бывает. Вот, ну просто я, знаешь, еще много слышу, в Твиттере читаю такого, что типа, вот я людей спрашиваю, что вам мешает э, спать, ложиться вовремя, почему вы задерживаетесь долго, потом не высыпаетесь и копите этот недосып и усталость, и люди говорят, ну как же, это же вот работа, и после работы хочется пожить, mm -hmm. то есть у них делятся на работу и жизнь, типа работа это не жизнь, это типа такая каторга, пустая трата времени или что-то такое, что отнимает у тебя так много жизни, что тебе хочется потом это наверстать. И я вот это читаю, осознаю, и мне так как-то печально становится от этого. Ну, то есть у меня никогда не было, за последние семь лет, у меня ни разу не было такого ощущения, что то работа, типа после работы мне еще нужно дожить как-то, получить какой-то кайф. это здорово, это важно, это правда. да. И я не устаю на работе так сильно, чтобы, чтобы потом вообще не можешь ничего делать. И, ну, наверное, именно из-за удаленки, благодаря удаленке, потому что я уставала по пути домой всегда. Вот, и потом уже не хотелось ничего делать. А Сейчас и делать можно, и, в принципе, если целый день я работала и больше ничего не делала, у меня нет такого угнетенного чувства, типа, ну, как же я теперь спать лягу? Я что, весь день не жила? Вот, в общем, ребята, слушатели, я вам желаю именно вот этого ощущения, чтобы у вас его не было чтобы работа не угнетала, а окрыгляла, округляла, да, округляла и двигала вперед, вот, доставляла счастье и радость. И на этой ноте можно завершить наш бесконечно длинный, но ну, не самый длинный из моих подкастов, вот. Спасибо тебе огромное, что нашел два с половиной часа своей жизни на то, чтобы болтать со мной.
1: Спасибо тебе, Яна. И спасибо всем слушателям, которые дослушают это до конца.
0: Да. Я потом еще в конец подставлю благодарность подписчикам на Патреоне, но это я запишу отдельно. А с тобой и со всеми, в общем, мы прощаемся. Пока-пока. Пока. Спасибо большое, что дослушали подкаст до конца. Я сейчас посмотрела, сколько подкастов вышло в этом году. Честно говоря, их больше, чем я думала, но в два раза меньше, чем в прошлом году. В общем, сохраним эту тенденцию под... год через год. И в следующем году, конечно, подкастов я постараюсь сделать больше. А В следующем выпуске расскажу вам подробно, почему так случилось, почему были такие паузы большие между выпусками. И надеюсь, вы меня поймете и простите. В ближайшее время я выпущу соло подкаст. И даже, наверное, это будет два подкаста. То есть один супер длинный подкаст, разбитый на две части потому что реально за этот год произошло так много всего, так много перемен было, что я не смогу рассказать это все в одном выпуске. И плюс я еще собирала вопросы, на которые мои слушатели хотели бы получить ответы. Этих вопросов тоже было очень много. И если я начну прям на все отвечать, я думаю, я просто потеряю голос. Поэтому я буду записывать за два захода, за два выпуска, и вам будет проще слушать, и мне будет проще записывать и монтировать. Кроме того, в мае, прямо перед тем, как уехать из Москвы, я тоже записала э, небольшой подкаст. И я была уверена, что это будет, э, как бы, такой подкаст из двух частей. Одну из которых я запишу в мае в Москве, а вторую из которых я запишу в августе или в сентябре уже из Питера. Но, э, как это обычно бывает, э, все дела пошли не по плану, и это стало неактуально. Поэтому... Но мне бы не хотелось терять тот кусочек подкаста, э, поэтому я его решила опубликовать э, в моем Патреоне. Поэтому, если вам любопытно, что же там такое было... Вот, то подписывайтесь на мой патреон, это будет такой вот эксклюзивчик. Я планирую выложить его в январе. Конечно, те, кто читают мой блог в Патреоне, они в курсе всего, что происходило в этом году, но, к сожалению, не все читают его, не всем это интересно, или не все могут себе это позволить, я не знаю, как это именно назвать. В общем, ну, не знаю, мне кажется, не каждому будет интересно каждый день читать мои эти лонгриды, мой этот личный дневничок, я все прекрасно понимаю, там очень много слов, но, несмотря на это, все равно там достаточно много подписчиков, и сейчас я хочу поблагодарить их за то, что они со мной, за то, что они меня поддерживают, за то, что они читают мои записи. Особенное огромное спасибо, конечно, тем, кто оформил подписку на год. Ребята, вы не представляете, как сильно вы мотивируете меня продолжать делать то, что я делаю. Когда человек подписывается на год, это значит, что он верит в меня, что еще целый год я действительно буду писать блог, выпускать подкасты, может быть. Я надеюсь, что вы верите в это. В общем, меня это очень сильно стимулирует, совершенно нет никакого груза, давления, я не ощущаю его, ну, как некоторые люди думают, от меня слишком много ждут, я теперь обязан, нет, наоборот, меня это очень укрыляет, воодушевляет и вдохновляет, я очень ценю ваше доверие и отношения, отдельное спасибо всем, кто оформил подписку на год, и... У некоторых скоро эти подписки начнут обновляться. Обратите внимание, что кто подписался год назад, оформил годовую подписку, такие люди есть, например, в январе несколько, то обратите внимание, что в январе ваша подписка снова продлится на год. Не пропустите этот момент. Спасибо большое. Сейчас я перечислю... По никам людей, которые подписались э, на мой патреон от трех долларов и выше. Ох, <свят> прочитать бы все это правильно. Хм, интересный никнейм. Что такое Дэнди? <свят> Кирилл 5-1. Сергей Пименов. Артем Козлов. Лазерный танк Ордосов. Или Ордосов. Не знаю. Леон. Имортист. Лас Новэмбер. Сухими юстами. А, сложный ник. Сет-сет, наверное. <свят> Лавояр Хэви Рейн, Сергей Ар, Музлов Александр, знаменитый, известный блогер. Игорь Вальченко, Константин Немов, Станислав Пуско, Василий Сысоев, Марат, Маша Суралмаша, Анна Лопатинский, Александр Мачуговский, МФ, Валерий Корнеев, Хоррор Рейн, Зелия, Лита Вор, Алекс, Антон, Дерондин, Лимит, Святослав Торик, Мару, Егор Назаров, Элиос, Ностикс, Базовлюк, Есмистрис, Андрей Гущин, Уильяна, Треугольник, Баджердаш, Андрей Потехин, Грависус, Дэн Ко, Сергей Джеспер, Алексей Дунаев, Камацу, Сви Терминатор, Дарья Коренкова, Монти Лавлас, Никита Куприянов, Виталий Никсенкин, Равин Оскар, Шайрен, Юлия Мышуков, Дмитрий Скрыльников и Дмитрий Бачила. Высылаю вам бесконечное число бесконечных лучей добра за вашу поддержку. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Скоро будут выпуски подкастов еще. Подписывайтесь на мой Patreon, читайте мои блоги. Я там рассказываю просто вообще все, что происходит у меня каждый день. И делюсь позитивом, мотивацией, выдаю всякие волшебные пендели, рассказываю о своих каких-то движухах, о своих планах и о путях их выполнения, достижения моих целей. В общем, если вам такое интересно, то обязательно не пропустите. Все, скоро будет новый выпуск подкаста, и я с вами прощаюсь до него. Пока-пока!